0: Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei nach Neun.
1: Judith und ich freuen uns sehr auf diese tollen Gäste.
0: Wenn er den Raum betritt, haben immer alle gute Laune. Warum es genau jetzt Zeit für mehr Menschlichkeit ist, erzählt uns Gülen Scheller. Ein Segen für
1: jede Talkshow ist diese Frau, denn sie nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Wieso auch? Wir freuen uns auf Tacheles von und mit Elke Heidenreich.
0: Er hat so ein breit gefächertes Wissen über fast alles, dass man sich die Frage stellen muss, wie geht das? Können wir das auch? Und war das bei ihm schon immer so? Antworten gibt es von Besserwisser Sebastian Klusmann.
1: Vor 42 Jahren wurde er entführt und 14 Tage lang gefangen gehalten. Filmisch aufgearbeitet wurde dieses Schicksal jetzt von ihr. Die Zusammenarbeit hat beide zu Freunden werden lassen. Schön, dass Sie da sind. Veronika Ferres und Johannes Erlemann.
0: wohin mit den Kristallgläsern, unzähligen Büchern und Dokumenten, wenn wir vor der Herausforderung stehen, unser Elternhaus zu räumen. Wertvolle Tipps dafür gibt es heute von Dr. Christina Erdmann. Schön, dass Sie da sind. Er hält
1: Hundebesitzern regelmäßig den Spiegel vors Gesicht. Welche Lernfähigkeit er in seiner Jugend hatte, erzählt uns Hundeprofi Martin Rütter.
2: Die Sendung mit einer Provokation? Warum? Welche Lernfähigkeit er in seiner Kindheit hatte? Ja, wir haben ganz tolle Sachen über dich herausgefunden,
1: ja, und die werden wir nachher auch ansprechen. Ich fürchte das. Aber das ich habe mich gefragt, ähm, ob es eigentlich ein Glück für dich als Privatmensch ist, dass du diesen Beruf eines Hundetrainers hast, oder mit der Zeit auch eine Bürde? Denn egal, wo du hinkommst, ich habe es auch vorhin be, äh, beobachtet, als wir zusammenkamen, kurz vor der Sendung, jeder möchte irgendwas über seinen Hund wissen oder über den Hund eines
2: Freundes oder einer Freundin. Ja, wenn es ein schlimmes Problem ist, kommt immer, ich frage für einen Freund. <lacht> ich ahne aber, dass der Hund jetzt zu Hause auf der Couch steht. Nee, eigentlich ist es ein Riesenspaß, weil natürlich die Geschichten, die ich unterwegs erlebe, für mich ja immer Futter für ein Bühnenprogramm sind. Und mhm. Die, die, die Sachen, so, die so unterwegs passieren. Also es ist noch nicht lange her, bin ich mit dem Zug nach Berlin gefahren, kommt eine ältere Dame und sagt, ich habe so eine kurze Frage zu meinem Hund. Und dann habe ich gesagt, ich muss den sehen, sonst kann ich wirklich nichts dazu sagen. Und dann schrie sie quer durch den Zug, "Hermann, komm mal schnell, komm mal schnell. Und dann kam der Mann an und dann hat sie mir ein Foto gezeigt. Und ich hatte also die Hoffnung, wenn ich jetzt das Foto sehe, dann könnte ich also jetzt das Problem lösen. Und das ist natürlich total skurril, weil die Menschen natürlich im Kopf haben, wenn ich den jetzt schon einmal da habe... Dann muss ich meine Frage loslassen. Ich kann das nachvollziehen.
3: Ja, meine Schuld. Ich habe eben...
2: Auch äh, gefragt. Ja, bei Veronika war es so. Und ich habe ich mich nicht getraut. Kam, äh, also, <lacht> Judith hat gesagt, ich möchte in drei Jahren einen Hund haben. Ähm, ich habe noch einen. Äh, aber das, eine dir Frage ist aufgefallen, gefragt.
1: dass ich mich beherrscht
2: habe? Ja, aber ich kann mich erinnern, beim letzten Mal hast du gesagt, der Hund sei in Planung.
1: <lacht> ja. Und,
2: äh, aber es war beim letzten Mal. <lacht> Schwanger, der großen Wert drauf.
1: Und, äh, ich werde heute noch drauf, äh, mit aufgezogen, weil sein Rat war, ich soll mir einen möglichst dummen Hund anschaffen.
2: Ja, aber man muss ja immer wieder aufklären, dass man nicht, weil man so sagt, Hunde sind wie ihre Menschen. Das habe ich nicht gesagt. Nee, 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 wenn du es jetzt, jetzt nicht gesagt hättest, wäre man weniger drauf gekommen. Sind denn dumme Hunde einfacher? Ja, genau, das ist es eigentlich. Also das heißt, wenn ein Hund sehr intelligent ist, fordert der auch sehr viel. Naja, das ich heißt, hatte
4: einen schlauen Hund, ich hatte mal einen doofen Labrador, der, der lief einfach nur immer rum und wollte auf Schösschen. Ja, und Labrador, wenn der
2: so handlich ist.
4: Ja, 45 Kilo wollte er immer
5: auf <lacht> Also Aber ich meine, muss man mal
2: sagen, Intelligenz macht für die meisten Menschen ein Problem. Wenn der Hund sehr intelligent ist, ist es schwierig, du musst neue Sachen immer wieder ausdenken, du musst ihn geistig fordern. Und sehr häufig geht Intelligenz mit Sensibilität bei Hunden einher. Ja. Und wenn jemand dein Leben führt, braucht, braucht man natürlich einen Hund, der auch mal ab kann, dass er nicht dran ist und dass vielleicht auch mal ein bisschen kreuz und quer passiert hm. und das ist für einen sehr intelligenten, sensiblen Hund nicht schön.
1: Also ich will, ich will nicht über uns reden. Ich habe mich an den Rat nicht gehalten und bin sehr <lacht> glücklich. Wollte ich nur, nur sagen, aber ich bin neugierig auf, auf Elke und auf dich, weil ihr habt eine gemeinsame Hunderfahrung. Ja. ja. <lacht> also ich glaube aber mit durchaus unterschiedlichen Erinnerungen. Ihr habt Erzähl eine...
5: du mal.
2: Also erstmal ist natürlich, wenn ich äh, zu Elke Heidenreich nach Hause fahre, ist erstmal äh, ein gewisses Maß an Ehrfurcht da. Denn ich komme ja auch als Hundetrainer und weiß, da habe ich schon die Hosen an. Aber ich weiß auch, ich treffe eine sehr kluge Frau, die sehr belesen ist. Ich treffe einen Menschen, der auch sehr robust sein kann, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Bis hierhin halt, kannst du folgen.
4: Ich kann folgen, ja.
5: ja.
2: ja, ja, ja. ja. ja, und, ja und man ja. muss ja. natürlich sensibel formulieren. Hast hab, du aber nicht gemacht, genau. Hast du und ich wäre äh, unfähig. Das ist mir nicht gelungen. Ja.
4: <lacht> ich hatte einen Mops, und er wollte mir beibringen: dieser Mops darf erst aufs Sofa, wenn ich sage Hopp.
1: Ja. Das ist ich denke das ganz klar, der, der Mops gibt.
4: darf auf Sofa, wann immer er will und Sehnsucht nach mir hat. Ich liege da und lese und ich freue mich, wenn mein Mops kommt. Daraufhin hast du in die Kamera gesagt, <lacht> Frau Heidenreich ist unfähig, dieses Tier zu erziehen. <lacht> <lacht> also, gesagt, du hast recht.
2: Martin, das stimmt das? das, nee, war ja, das also wollen wir, <lacht> ja, ja. Ja, wollen wir so sagen, wenn man die Konsequenzen hinten raus trägt und sagt, ich möchte keine Spielregeln mit meinem Hund haben, der kann wirklich machen, was er will ist das ja erstmal nichts Schlimmes. Wenn ich dann aber parallel die Erwartungshaltung habe, dass der Hund in den Situationen, wo es drauf ankommt, sich plötzlich an mir orientiert und macht, was ich sage, dann passt es eben nicht mehr zusammen. Und Elke hat sehr schnell akzeptiert, dann mache ich halt das, was der Hund möchte, und dann sind wir alle
5: glücklich.
1: Aber, aber, aber Martin, ich habe noch eine andere Erinnerung an diesen Dreh. Ja. Nämlich, dass du sinngemäß gesagt hast, der Hund war schon okay, anstrengender fürs Team war Elke. Absolut, <lacht> absolut.
2: Aber schau mal, wie sich der, aber guck mal, wie sich der Kreis schließt. Alles, das, was ich über Hunde erzähle, ist eins zu eins auf Menschen übertragbar. Ja. Elke ist ein sehr ja. sensibler, sehr kluger Menschenfuge. vorgedessen ist sie viel ich, anstrengender Ich für bin mich. in
4: den Tränen ausgebrochen, weißt Warum? du? Noch? Warum? Ja, weil er wollte, was ich dem Hund alles beibringen soll. Und ich dachte, nein, mein Hund soll in erster Linie glücklich sein. Er muss lernen, Sitzplatz, Fuß und nicht in der Radfahrer herrennen. Ja. Das ist es eigentlich schon. Ja. Mehr muss ja nicht. Und können. sonst
1: erlaubst du dem Hund alles?
4: Alles. Der nee. guckt mich an und ich schmilze dahin. <lacht> Rütter hat keine Ahnung. So. <lacht> und, das ja,
2: und das Schöne ist ja wirklich, das schätze ich sehr, das war eine wirklich tolle Begegnung. Und wir haben ja uns auch immer wieder ja, geschrieben und so. Geblieben. Total. Und es war, es war eine total schöne Begegnung. Weil in meiner Welt geht es nicht darum, dass ich den Leuten aufdrücke, wie sie sich zu verhalten haben. Sondern ich sage nur, wenn du das und das machst, hat es diese Konsequenz. Ja, jetzt ja. Und wenn du diese Konsequenz okay findest, it's up to you. Ja. Mhm.
4: Ich war ja in deiner Show auch. Ich habe mir mal eine deiner Bühnenshows angeguckt. Und? Großartig. Er kommt raus und die Leute klatschen und jubeln, weil er ist ja wirklich ein Star. Und dann fragt er, wenn es bei ihnen klingelt, äh, und Ihr Hund bellt. Welcher Hund bellt? Alle heben die Hand. Alle. Und dann sagt er, wie haben Sie es ihm beigebracht? Interessant. Und dann hat er sie alle schon. Mit diesem kleinen Einstich, als denn jeder Hund bellt. Und du fragst, aber haben e Sie einen Hund, der bellt? Aber Ecke,
1: wir haben einen witzigen Ausschnitt gefunden. Von damals? Eine, nein, 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 nein. Eine Hundesendung, wo selbst Martin so einen Moment ratlos
4: Ach, wie schön. Das sehe ich aber gerne. Das war wirklich... <lacht> <richtig. lacht>
1: Dürfen wir das zeigen, ohne dass du sauer bist? Ich befürchte, jetzt um, kommt ging, die es, ist ging das. Um, um, ein Problem, <lacht> es ging um ein Problem, was viele Hundebesitzer haben. Nämlich, wie halte ich bloß meinen Hund an der Leine? Hm. Und das schauen wir uns zusammen an.
2: Wenn ich irgendwas tun soll, dann sagen Sie mir das, ne?
0: Betty langsam.
5: 60, 60 Kilometer. Oh mein Gott,
2: ja. <lacht> Boah, das ja
4: <war> krass. <lacht> das alles macht Mops nicht.
1: <lacht> Guck dir das mal an. Boah. Eine Baum muss her. Ja.
5: Ja. ja. Das
2: ist Martin, war da was zu machen? Hast du da äh, helfen können? Ja, man muss sich ja mal vorstellen, sie hat zwei Hunde, die zusammen, aber locker 120 Kilo. Sind. Und wenn die nicht funktionieren, dann hast du ein Riesenproblem. Jetzt war das Gute bei diesen beiden Hunden, dass die unglaublich nett sind. Also das sind wirklich verwunschene Prinzen. Die das, sind nur das sind Neufundländer, ne? Das die sind Neufundländer und diese beiden Hunde waren wahnsinnig nett. Jetzt sind die aber wie kleine Babys. Die rennen also alles, was die sehen, da wollen die hin. Null Frustrationstoleranz, <lacht> Impulskontrolle, null. Und da kannst du dir ja vorstellen, das ist nicht witzig, wenn 120 Kilo da angebrettert kommen. Und für mich war der Moment, wenn ich sehe, dass ein Mensch wirklich sich von Baum zu Baum hangelt, wo er immer kurz die Leine wickelt. <lacht> ähm, das ist natürlich sehr speziell, muss man sagen. Aber äh, letztlich sind das zwei Hunde, die wirklich extrem einfach zu erziehen gewesen wären.
1: Mm. Du hast inzwischen mehr als 130 Hundeschulen ins Leben gerufen. Das ist ein Imperium, ich glaube, das ist ein Franchise-Modell. Ja, ein Lizenzkonzept. Lizenz Und äh, also ich bin sicher, du, du hast nur gute Menschen. Aber ich glaube, jeder Hundebesitzer, der sich dann einlässt auf das große Abenteuertraining <lacht> Stellt fest, es ist wie in allen Berufen, es gibt sehr gute Trainer und Trainerinnen und es gibt auch Leute, von denen man nicht so 100% überzeugt sind. Ja,
2: Das ist so und das ist wie in allen Bereichen auch. Also du gehst mit einer Krankheit zum Arzt und denkst ja auch, okay, er hat studiert, der wird schon wissen, wovon er redet und ich glaube, dass jeder mal die Erfahrung gesammelt hat, dass er schlecht beraten und wurde. Und gibt es so Moden von Trainern? Also was ja, absolut. Wir haben ja, als ich angefangen habe, da hatten alle Hunde Stachel- und Kettenhalsbänder, da wurde Platz geschrien, dass man quasi taub wurde auf den Hundeplätzen. <lacht> Dann kam Verhaltensbiologie dazu, also Dr. Dorthe federsen petersen eine Verhaltensbiologin, war dann ganz weit vorn. Und dann schwappt das jetzt gerade in dieses. Äh, wir zünden Räucherstäbchen an, wollen nur noch positiv verstärken. Sagen, wir, also wenn der Labrador den Postboten bei ist, dann sagt man also Jan Philipp, wir reden morgen.
5: <lacht>
2: also, und das ist äh, natürlich dann doch relativ schwer. Die Wahrheit liegt immer so ein bisschen in der Mitte wie bei allem. Aber man muss mal ehrlich sagen, dass Deutschland dass ähm, so das Bildungsniveau der Hundetrainer zum Thema Kynologie <lacht> und Verhaltensbiologie so hoch ist wie in keinem anderen Land auf der Welt. Also ich finde es toll, dass es noch einen Bereich gibt, wo wir Exzellenz haben. <lacht> da, sind wir, da sind wir ganz weit vorn. Und das betrifft jetzt nicht nur unsere Trainer, sondern allgemein äh, gibt es in Deutschland wirklich ein sehr hohes Niveau.
1: Ja. Das freut mich sehr ähm, ich habe dir vorhin schon angedroht, Ich habe den leichten Schrecken in deinen Augen gesehen, ähm, wie du eigentlich so dich selbst erzogen hast oder mit Hilfe von Menschen, die dir gutes wollten. <lacht> du warst, hattest es nicht so wahnsinnig leicht als äh, Heranwachsender. Puh,
2: also heute würde man sagen, dass wir ja wirklich meine Schwester und ich sehr verlottert und verwahrlost aufgewachsen sind. Mhm. Also meine Eltern waren nicht geeignet, Eltern zu sein. Ähm, das kam dadurch, die sind sehr unverhofft und jung Eltern geworden. Ähm, wir reden von äh, 60er, 70er Jahre Ruhrgebiet, ähm, beide nicht sehr gebildet und auch nicht sehr damit beschäftigt, wie geht man mit anderen Menschen um. Das heißt, die waren sehr mit sich beschäftigt. Das führte dazu, mein Vater nahm sich raus aus der Elternrolle. Ähm, also wenn mein Vater stirbt, weiß ich, da werden 3000 Menschen zur Beerdigung kommen, weil der als Mensch so durch die Welt toll ist und Kumpels hat und wirklich ein super Junge ist, aber er war nicht als Vater präsent und nicht geeignet. Hm. Und meine Mutter war, hatte eine sehr schnur, kurze Zündschnur, war sehr schnell laut, sehr schnell gewalttätig. Nie jetzt im Sinne von, ich hatte echt Angst zu Hause, aber es war schon bedrohlich objektiv. Aber beide kümmerten sich eigentlich um uns nicht und das hm. hat meine Schwester und mich extrem zusammengeschweißt. Ähm, und hat einfach dazu geführt, dass wir uns sehr schnell abgenabelt haben zu Hause. Haben ich
1: die denn mitbekommen, was ihr so gemacht habt? Auch, nein, äh,
2: nein. Also ähm, ich bin mit 14 krass. mal für fünf Tage nach Mailand abgehauen, weil ich, die, weil ich ein Fußballstadion mal angucken wollte das von AC ]ido. Mailand. Und war als Junge ja sehr fußballaffin. Bin dahin. ein paar Tage später und äh, zu der Zeit lebte ich bei meinem Vater. Meine Eltern waren da schon geschieden und äh, mein Vater nahm das gar nicht wahr. Du
1: bist zurückgekommen und der hat gar nicht mitbekommen, dass du weg warst? Nein, bist?
2: der hat das nicht registriert oder noch extremer war, als ich dann, ich bin ja mehrmals von der Schule geflogen und als ich dann einmal wieder von der Schule flog, waren die beiden gar nicht in der Lage, mich in den Sommerferien zu einer neuen Schule anzumelden. Und dann war ich so mit 15, stellte ich fest, die Sommerferien sind vorbei und alle gehen zur Schule und ich ins Schwimmbad. Und das fand ich mit 15 eigentlich ziemlich lustig. Also dann bin ich halt ein paar Wochen ins Schwimmbad und irgendwann stand dann halt eine Lehrerin, bei uns vor der Tür, der ich sehr dankbar bin. Frau Kissing, immer noch in Kontakt zu ihr, tolle Frau.
1: Marianne Kissing, ist
2: das die? Marianne Oder? Kissing, mhm. also wirklich so wahrscheinlich eine der größten Begegnungen, die ich hatte. Und die äh, erklärte meinen Eltern dann, dass Kinder Schulpflicht haben in Deutschland. <lacht> Und äh, dann musste ich halt wieder ran. Und es war eine tolle Frau. Ich weiß noch, die erste Arbeit, die ich bei ihr geschrieben habe, eine Deutscharbeit, ähm, da hat sie drunter geschrieben, ungenügend, das ist nicht äh, lesbar. Diese Krickelschrift tue ich mir nicht an. Und dann habe ich darunter geschrieben, naja, gewöhnt sich dran, jedes Genie krickelt. Das und war, war die die Ja, das war meine Selbsteinschätzung. Und sie hat darauf geantwortet, aber gewöhnlich dran, nicht jeder, der krickelt, ist ein Genie. Und das, äh, das, saß, das saß. Und äh, dann hatte sie mich.
1: <lacht> das ist die Lehrerin, die dich dann auch wieder sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg ja. ans Abitur herangeführt hat.
2: Genau, also ich durfte dann ja auf kein Gymnasium mehr, weil ich mehrmals sitzen geblieben bin und die Schulen mich nicht mehr nahmen. Dann ging ich in diese Hauptschule und da war, wehte ein anderer Wind, muss man sagen. Im Ruppert, da ging es schon ein bisschen kerniger zur Sache. Und ähm, sie hat bei vielen Schülern dafür gesorgt, dass sie Bildung bekamen und dass es weiterging. Und dann konnte ich wieder auf ein Gymnasium dort Abitur machen und dann studieren. Mhm. Also jetzt starke jetzt, Persönlichkeit war das.
1: Jetzt sitzen ja in dieser Runde mehrere Menschen, die nicht ganz einfache Eltern hatten. Ja. Das, was du jetzt hier erzählst, auch in lustiger Form erzählst, hast du das deinen Eltern auch gesagt?
2: Ja, ich bin total. Ich würde das hier niemals öffentlich erzählen, wenn ich mit meinen Eltern nicht fein wäre. Hm. Das heißt, also mein Vater, der jetzt auf die 80 zugeht, wir haben ein wirklich gutes Verhältnis zueinander. Hm. Und wir haben die Sachen auch abgearbeitet und besprochen.
1: Hast du ihm verziehen?
2: Total, weil ich hm. total. Weil ich habe das als Jugendlicher war das wirklich unangenehm. Aber. Ich verstehe ihn heute, es rechtfertigt es nicht und es macht es nicht gut, was er getan hat. Aber es war zum Beispiel auch so, als meine Mutter starb vor zwei Jahren, meine Eltern haben beide nochmal neu geheiratet und zu meinem Stiefvater hatte ich ein sehr enges Verhältnis, oder habe ich ein enges Verhältnis und es war für mich total klar, obwohl ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte, dass ich die beim Sterben begleiten werde. Also mein Stiefvater und ich waren dabei, als sie starb und das war ein Dankeschön an meinen Stiefvater, aber es war auch Friedensschließen und das ist völlig abgearbeitet und deshalb kann ich auch öffentlich darüber reden und kriege da keine Sinnkrise drüber.
1: Das beeindruckt mich sehr, das schaffen nicht alle ja. Menschen.
2: Das, das ist, ist ein langer alle. Weg gewesen, muss man auch genau. sagen. Also, äh. Naja, wir hatten in der Kindheit, für meine Schwester war das viel schwieriger, sie ist sechs Jahre älter. Und sie war ja Schutzpatronin sozusagen, sie hat sich immer schützend über mich geworfen und wir hatten einen wirklichen Anlaufpunkt und das war meine Oma. Und das war, meine Oma war so eine, so eine robot oma wie man die kennt. Schürze an, fleischige Arme und <lacht> gib ihm. Ne? Immer einen Spruch auf den Lippen und immer eine große Klappe. Und die hat uns wirklich Werte vermittelt. Und für sie war klar, egal wen du triffst, alle Menschen sind erstmal mit dir auf Augenhöhe. Es spielt keine Rolle, ob du einen Obdachlosen triffst, einen Universitätsprofessor. Erstmal sind alle gleich. Und, und die war schon... Ja, das war heute würde man sagen, sie war eine Feministin, hm. aber sie war das wirklich.
1: Aber ich meine, es, es zeigt auch, wie wichtig das ist, ich meine, die Geschichte hätte ja auch schlecht hm. ausgehen können Total. für dich und deine Schwester, aber wichtig ist, dass es ein, zwei Menschen dann doch gibt, die einem Halt gegeben haben, die Oma und diese Marianne Kissing.
2: Voll. Ja. Und meine Schwester natürlich ganz massiv, hm. also meine Schwester ist damit 18 ausgezogen, ich war 12 und empfand das erstmal als Verrat. Also sie lässt mich jetzt alleine hier, also jetzt habe ich die beiden Verrückten an der Backe, was machst du? Aber im Endeffekt war das eigentlich ein Teil der Rettung, weil ich natürlich wahnsinnig viel bei meiner Schwester war. Und als ich dann 17 war, bin ich auch sofort ausgezogen. Ich konnte durch Fußball spielen, so ein bisschen die Wohnung bezahlen und habe halt viel gejobbt und für mich war einfach klar, ich muss da raus.
4: Hm. Wann kam denn der Hund in ja, den
2: Wann, wann kamen die Hunde dazu? Ja, das auch. Ja, im Nachhinein, ähm, bei uns gab es ja keine Haustiere. Also mein Vater findet heute noch jedes Tier, was man nicht grillen kann, sinnlos. <lacht> das
3: muss man wirklich sagen. Also,
2: ähm, äh, wobei... Du
0: hast doch Hühner, oder? Ja, ja, ich habe Hühner. <lacht> wobei,
2: wobei, er würde jetzt widersprechen, weil er tatsächlich auch jetzt in den Ferien ab und zu meinen Hund hütet. Und auch gut? Äh, ja, der Hund ist dann... Sag ich mal, gut durch den Winter gekommen nach dem Film. <lacht> <lacht> ähm, aber er macht das wirklich nett und liebevoll und ähm, macht das auch okay sozusagen. Ähm, aber es gab bei uns keine Haustiere und das ist auch gut so, denn ich glaube, bei uns wären Haustiere völlig fehl am Platze gewesen. Ähm, meine Tante hatte Tiere und da waren wir dann halt viel.
5: Hm.
1: Und die, die Tante hat dich rangeführt an die Haustiere? Ja. Und ähm, wann hast du denn entdeckt, dass du diese große Begabung hast? Mit diesem ich
2: habe eigentlich überhaupt keine Begabung zum wirklich Thema nicht? Hund. Ach, komm. Ähm, Geld? Nee, die habe ich überhaupt nicht. <lacht> denn das, was ich habe, ist, dass ich sehr gut Menschen einschätzen kann. Ich habe ein, hab ein großes Wissen zum Thema Hund und ich kann Hunde natürlich gut einschätzen. Aber eigentlich meine größte Stärke ist es, Menschen sofort lesen zu können. Ich weiß in einer Gruppe sofort, wer für was zuständig ist, wer wo steht, wo welche Rolle nee. ist. Aber und das ist
1: du dich denn nicht Menschenprofi äh, nennen und nicht Hundeprofi?
2: Ja, eigentlich ist Hundetrainer grundlegend ein falscher Begriff, hm. weil ich ja keinen Hund trainiere. Also man kann nicht bei mir einen Hund abgeben und sagen, der ist kaputt, repariere den. Sondern es ist immer... Eine Kommunikation, die stattfindet zwischen Mensch und Hund. Mhm. Und das ist ja das Faszinierende. Das heißt, daran. der
1: Hund ist immer in seinem Verhalten der Spiegel des Menschen, der, des Menschen, der ihn hält.
2: Ja, ich würde es jetzt nicht so banal sehen im Sinne von, wenn du einen aggressiven Hund hast, hast du selber ein Aggressionsproblem. Mhm. Aber natürlich habe ich Einfluss durch mein Verhalten. Das ist der Grund, es wird oft kritisiert in meinen Sendungen, dass ich nie mit dem Hund selber trainiere. Ich tue das wirklich nur in absoluten Notfällen, weil Folgendes passiert. Die Leute kommen und sagen, der zieht vier Jahre an der Leine wie verrückt. Ich trainiere mit ihm vier Minuten nichts mehr. Er zieht nicht mehr. Und nicht, weil ich hu, eine Aura habe, sondern weil ich an seiner Körpersprache genau erkenne, was wird er als nächstes tun. Und noch bevor er es getan hat, sage ich ihm schon, lass es mal lieber. Das heißt, wir stehen bei null, ich positioniere mich sofort. Das wäre aber für den Halter des Hundes total frustrierend. Ganz schlimm wäre das. Er würde nur an sich zweifeln. Also ich mhm. gehe nur hin und nehme die Leine in die Hand, wenn mir einer permanent erklärt, der Hund ist schuld. Mhm. Dann okay. zeige ich einmal kurz, dass es nicht so ist. Okay. Ja.
5: Toll, ja.
1: toll, gute Geschichte. Tolle Geschichte ja. Das T-Shirt, deinen Applaus. Du machst nicht sehr dezent Werbung für dein neues Programm, der will nur spielen. Dieser Satz ist nur denkbar im Kontext von zwei anderen Sätzen. Die man tatsächlich sehr oft hört und nicht nur auf der äh, Hundewiese. Der eine Satz ist, das macht er sonst nie. Und dieser Hund auf ja den Zug nie. Genau. Dann kommt, der will nur spielen. Das dritte ist, wir sind versichert.
2: Ah, okay. Ach, das ist spannend. Bei mir ist immer die Reihenfolge, dass der Hund rennt dem Jogger hinterher rennt. Und dann kommt äh, erstmal, der tut nichts. Dann springt er den Jogger an, der will nur spielen, dann beißt er rein. Oh, das hat er ja noch nie gemacht. Das ist eigentlich meine Meinung. Aber trotzdem muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du im Park von einem fremden Hund gebissen wirst, ist deutlich geringer, als in einer Großstadt von einer Straßenbahn überfahren zu werden. Also wir sind nicht in der Situation, dass Hunde automatisch rund um die Uhr eine wahnsinnige Gefahr für die Gesellschaft sind. Also 99 Prozent der Bisse. Von Hund zu Mensch passieren im Freundes- und Bekannten- und im Familienkreis. Also der Fremde ist meistens für die Hunde gar nicht so spannend.
1: Also ich nehme aus diesem wunderbaren Gespräch, das dank deiner äh, Beiträge so überhaupt geworden ist, vor allen Dingen mit, dass du von Menschen sehr viel mehr verstehst als von Hunden. Das ist eine echte Überraschung. Und insofern glaube ich, hast du noch irrsinnig viel vor dir. Und auch schöne viele Sendungen. Ich würde mich sofort als Mensch zur Verfügung stellen zum besseren Training meiner schlechten Eigenschaften. Vielen Dank. Ja.
0: Wobei ich dazu noch sagen darf, dass ich finde, dass dein Hund wirklich sehr gut erzogen ist. Das ist ein
1: aber ganz das ist sicher nicht auf seinen Hund. Mist gewachsen. Ist, ist, ist überhaupt nicht auf meinen Mist gewachsen, so. aber wie gesagt, mit sehr unterschiedlichen Trainern, manche waren hervorragend. Was mich am meisten verwundert, ist, dass Hunde einen nicht ansprechen dürfen. Ich hoffe, dass man diese Mode bald überwindet weil das angeblich nicht Ausdruck der Freude ist, sondern von einer gewissen Dominanz und Schimpfen des Hundes, du hast mich alleine gelassen Ich glaube daran nicht. Hunde haben auch ein natürliches Bedürfnis, einen anzuspringen, wenn sie sich freuen.
2: Total, wir müssen nur anspringen und hochklettern unterscheiden. Wenn der angerannt kommt und springt mit beiden Pfoten zeitgleich in eine Bauchgegend, ja, das Ja, aber, aber doch
1: nicht ein Pudel, entschuldige. Ich finde, die Bauchgegend
2: <lacht> geht noch, oder? Nee, aber äh, ich schon was, schon was du erleben wirst, und achte mal wirklich <lacht> darauf, und das ist eine wichtige Info für dich. Dein Hund wird klettern, du er wird Pfote zu Pfote kommen und den Kopf seitlich ja, gedreht haben. Ja, und das ist eine sehr, sehr freundliche Begrüßung. Es ist eine wenn er klettert. Nicht, wenn er mit beiden Beinen zuerst in den nicht reinspringt.
0: reinspringt. <lacht> müssen wir uns noch mal angucken, wie das
1: genau Dann kommt immer sofort der Einwalt, stellen Sie sich mal vor, das wäre jetzt ein Rottweiler. Ja. <lacht> das sehe ich schon ein. Aber ich muss dann auch <lacht> <lacht> spontan sagen, es ist aber kein so, Rottweiler.
5: Das ist genau
2: die richtige Antwort, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ich erlebe das ja bei mir. Ich habe einen sehr dynamischen Hund, einen Hüthundmischen, der richtig Feuer hat, totale Energie. Und die muss man schon ein bisschen kanalisieren. Und meine Tochter hat ein 5 kilo Hund, der einfach nur nett durch die Welt rennt. Und da gelten leider auch ein paar andere Regeln, dann ist es so. Und das können die Hunde auch gut ab.
1: Auf jeden Fall, die meisten äh, Trainer, die ich kennengelernt habe, sind tolle Typen und, ähm, und die haben eine, nicht, eine ähnliche Begabung wie du, mit Menschen zu kommunizieren.
0: Sehr gut. Ja, das können wir glaube ich genauso zusammenfassen. Und? kommen damit jetzt zu einer weiteren Herausforderung, und zwar menschlicher Natur. Eine Herausforderung, die mit Organisation zu tun hat und auch mit Emotionen, nämlich die, dass einige von uns vielleicht irgendwann mal vor der Herausforderung stehen, unser Elternhaus, die elterliche Wohnung ausräumen zu müssen, auflösen zu müssen. Einige haben es vielleicht schon getan. Und da bekommen wir jetzt ganz, ganz viele gut gemeinte und auch gut funktionierende Ratschläge von Dr. Christina Erdmann. Schön, dass Sie da sind. Danke. Mehr als zehn Jahren vor genau dieser Herausforderung mussten die elterliche Wohnung, das elterliche Haus auflösen, gemeinsam mit ihrer Schwester und auch den Eltern, die in eine seniorengerechte Wohnung gezogen sind. Wie schwer war das damals für Sie?
6: Das hat über knapp ein halbes Jahr unser Leben bestimmt, und zwar von uns allen vieren. Und es war emotional und organisatorisch unglaublich anstrengend, weil es einerseits unglaublich viel zu tun gab, denn meine Eltern das sind Kriegskinder, die haben durch Fluchten beide ihre Zuhause verloren, haben sich gemeinsam über 40 Jahre neues Zuhause aufgebaut und mussten das jetzt selber ausräumen und auflösen, weil aus gesundheitlichen Gründen sie das Haus nicht mehr halten konnten. Und für meine Schwester und mich war es unglaublich anstrengend, sie dabei zu begleiten, weil natürlich emotional die Beziehung sehr eng war, aber es so viel zu tun gab und meine Schwester und ich ein ganz anderes Tempo gehabt hätten, als wir haben konnten, durften und wollten. Denn meine Eltern waren ja die, die über die ihre eigenen Dinge entschieden haben. Und das Schlimmste, fand ich persönlich, war zu sehen, wie sich diese beiden, damals 76 Jahre alten Menschen, bildlich gesprochen, selber den Ast absägen mussten, auf dem sie in diesem Haus 34 Jahre saßen. Mhm. Also sich von den Dingen zu trennen, die ganz lange sie begleitet haben, die von vielen Reisen mitgebracht wurden, die auch Erbstücke meiner Großeltern waren, und wirklich nur in ganz geringem Maß
0: auswählen zu können, dass sie mitnehmen. Das heißt, das war ein Haus, was wirklich voller Erinnerung ja. war an diese 30, 40 Jahre, ja, ja. ein ganzes Leben. Ganz genau. Das Leben also der ganzen Familie. Genau,
6: genau. Es gab die, die Bücherwand, mit denen mein Vater war ein begeisterter Hobbyfotograf, mit den ganzen Reisefotos und Familienfotos. Es gab eine andere Bücherwand, wo also wirklich alles voll mit Büchern stand. Meine Mutter hat ähm, eine große Sammlung von Enten-Keramikfiguren gehabt. Wir hatten natürlich das gute Geschirr, den Orientteppich, die Sitzgruppe, ähm, natürlich auch die großen Kleiderschränke, weil man musste ja nichts wegwerfen, man hatte ja Platz. Und alles das stand zur Disposition. Und wie gesagt, nur ein Bruchteil konnte mit und der Rest
0: musste ja irgendwo hin. Wäre es einfacher gewesen, weil Sie gerade von diesem unterschiedlichen mhm. Tempo gesprochen haben, wenn Sie das hätten alleine machen können mit ja. Ihrer Schwester für die Eltern? Ja,
6: zum Teil ja, weil wir hätten äh, an vielen Stellen schneller und entschlossener entschieden und auch gehandelt. Aber das stand für uns nicht wirklich zur Diskussion, weil es waren ja die Dinge meiner Eltern. Mhm. Und erst wenn die beiden mal tot sind, mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben, meine Mutter lebt noch, dann sind es die Dinge meiner Schwester und von mir. Und dann wird sich zeigen, wie wir jetzt in dicken Anführungsstrichen mit dem Rest umgehen, also mit dem, in dem meine Eltern jetzt seit zwölf Jahren leben oder eben gelebt haben zusammen.
0: Durch dieses eigene Erleben, Sie arbeiten ja auch als Führungskräftecoach mhm. und in der Beratung, haben Sie eben auch gemerkt, okay, wir sind alle offenbar sehr unvorbereitet. Es gibt da wenig Handreichung, was dieses ja. Thema angeht. Und haben sich seitdem darauf spezialisiert, Menschen in solchen Situationen zu beraten. Ja,
6: also das war kein, kein geplanter Weg, sondern das mhm. ist mir passiert, weil ich immer wieder Freunde und Bekannte unterstützt habe. Denen auch meine Listen, die ich mir gebaut habe, gegeben habe. Ich gelte auch in meinem Freundeskreis als jemand, der gut organisieren und planen kann und lieber erst mal einen Plan hat. Und das kam mir da zugute. Also, ich konnte Packpläne bauen für die, für die ähm, Transporter, die wir dann zum Recyclinghof gefahren haben. Und ähm, ja, das war halt, das war wirklich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe da was ganz offensichtlich an Erfahrungen gemacht und auch an Methoden, Vorgehensweisen entwickelt, die egal, ob jemand ein großes Haus selbst gebaut auflösen muss oder ob es eine kleine Mietwohnung ist, die den Leuten helfen, damit besser umgehen zu können. Weil jeder steht ja wieder vor dieser Situation und weiß nicht, wo er anfangen soll, weiß nicht, wie es ihm eigentlich damit geht und muss aber irgendwie eine Menge Entscheidungen fällen und möglichst auch noch unter Zeitdruck.
2: Und aus Emotionen, das ist ja das Schwierige gewesen, auch als meine Mutter starb. Das heißt, natürlich war, ist man latent darauf vorbereitet. Aber trotzdem kommst du an einen Moment, wo du sagst, na ja, das ist eine Hausentrümpelung. Nee, ist es eben nicht. Es genau. sind Erinnerungsstücke einer Person, die sehr bewusst diese Stücke behalten hat. Und vieles auch vielleicht noch an die eigene Kindheit, Jugend ja. oder was erinnert. Und ähm, ich kann das sehr nachvollziehen und finde das extrem hilfreich, was Sie sagen, weil in dem Moment auch die glücksmenschen Menschen plötzlich kopflos sind. Ja.
5: Genau und, das ist und
2: deshalb das ist dieses Sich-Vorbereiten, glaube ich, echt schlau.
6: Und die meisten tun das nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Weder die Kinder... Weil also es geht so von, ach nee, das hat noch Zeit. Und wenn man ein enges Verhältnis dazu hat, zu den Eltern hat, will man sich damit auch nicht beschäftigen, dass die eines Tages sterben könnten. Und aber auch die Eltern, viele Eltern bereiten es nicht vor. Das geht ja gar nicht darum,
1: ja, alles klar, rauszugeben, aber, aber, sondern
6: vor mh. allen Dingen so Sachen wie Testament und ähnliches zu machen, um den Kindern an vielen Stellen auch die Entscheidung dann zu erleichtern, was mit den Dingen der Eltern passieren
0: soll. Mhm. Was würden Sie denn, um vielleicht mal auf so einen praktischen mhm. Tipp zu kommen, was würden Sie denn empfehlen, womit man als allererstes beginnen sollte? Also geht man so vor, dass man Raum für Raum sich vornimmt, gemeinsam mit den Eltern oder alleine ja. oder nach Kategorien? Wie macht mhm. man das am besten?
6: Also da würde ich jetzt wirklich unterscheiden, ähm, machen Sie es mit den Eltern zusammen oder sind Sie Erbe oder Teil einer Erbengemeinschaft, sprich vielleicht eine Geschwistergruppe. Ähm, wenn Sie es alleine bestimmen können, womit Sie anfangen, dann schlage ich vor, fangen Sie mit sich selber an. Setzen Sie sich mal einen Moment hin und überlegen Sie sich, was bedeutet mir eigentlich dieses Elternhaus? Was hat mir das vielleicht auch in meiner Kindheit bedeutet? Welche Erinnerungen verbinde ich damit? Wenn ich nicht in dem Haus drin bin, und denke einmal durch das Haus durch, welche drei Stücke wären die, die ich mitnehmen würde, wenn ich nur drei wählen dürfte. Ähm, überlegen Sie sich, haben Sie überhaupt die Zeit, das zu machen? Die meisten Menschen haben ein normales Leben und wollen das dann noch irgendwie am Wochenende hinkriegen. Das ist unglaublich anstrengend. Organisieren Sie sich, wenn Sie können, Routinetermine weg. Wie Kinder vielleicht eine Zeit lang durch die Freundin des äh, Sohnes äh, oder was auch immer wegbringen lassen. Keine Ahnung. Und dann, nicht zuletzt, Gucken Sie, ob Sie überhaupt tun dürfen, was Sie wollen oder müssen. Weil häufig, gerade bei Erbengemeinschaften, ist die Situation rechtlich gesehen längst nicht so klar. Nicht jeder, der einen Schlüssel hat, ist auch
0: berechtigt, das Haus aufzulösen. Ich würde gerne mal fragen, was wären denn die drei Dinge, Bülent, die du gerne hättest aus dem Haus deiner Mutter?
7: Meine Mutter, die hat es, <lacht> das ist eigentlich schon wieder witzig, die hat gleich gesagt, das kriegst du, das kriegt deine Schwester. Das kriegt dein Bruder. Großartig. Also ich das weiß, die, also meine Mutter, ich, ich habe natürlich schon gesagt, meine das, Mutter das, 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 das hat ja auch so ein Altar von meinem, meinem Vater mit Foto und allem. Und das ist klar, dass ich das dann nehme, weil meine Mutter hat ja, also meine Schwestern haben den auch als Vater gesehen, aber das war natürlich ihr, ihr Stiefvater. Wie gesagt, das hatte ich ja schon mal erzählt, dass meine Mutter ja drei Kinder schon hatte und dann hat meinen Vater, mein türkischer Vater, meine Mutter geheiratet, die Hilde. Mit drei deutschen Kindern und äh, das ist, äh, deswegen schätze ich da mein. Äh, finde ich immer noch immer noch toll. Ach, da ist meine Mutter. <lacht> das ist meine Mama, 81. Die jünger äh, Leute, ja, 81 und sieht aus wie Wahnsinn, jünger als ich.
0: Und sie hat offenbar Vorsorge.
7: Und ja und, mein, nee, und natürlich also angeht. ich muss sagen, ich war letztens mit meinem das ist wirklich jetzt gerade mit meinem Bruder war ich vor zwei Wochen war ich äh, bei meiner Mutter und dann haben wir so geredet. Und dann sagt meine Mutter: ah, Ja, äh, jetzt muss sie mal auch nochmal, äh, sie hätte schon mit mir geredet, sie will uns noch mal äh, sagen, wie das dann ist. Sie hat auch was gespart. Sie hat extra für ihr Begräbnis, muss man vorstellen, habe gesagt: Mama, ich, du weißt, ich, ich bin nicht wie am Anfang der Karriere. Ich kann diese Beerdigung. Äh, Bezahlen. Wir können, ja, mhm. gib das Geld aus. Nein, das will sie nicht. Das ist wirklich ihr Ding. Sie spart äh, für ihre eigene Beerdigung. Äh, hat natürlich sein. noch Sachen angesprochen. und sagt dann so und so viel, kriegt dann jeder. So, weißt du, so, das, ist sie, das ist ihr Ding und das ist ihr großer Wunsch. Äh, äh, und und ähm, ich, ich, das, das war natürlich für uns sehr emotional in dem Moment, weil meine Mutter fängt dann an zu weinen, ne? weil eh so, wir sind alle so, die ganze Familie ist total emotional. Äh, also mehr als emotional. Äh, wir lieben uns auch alle, wir, wir, wir unterstützen uns auch gegenseitig. Gott sei Dank, ich habe echt... Also, weil du Freund, Martin, von deinen Eltern, das wusste ich auch nicht. Äh, so, äh, das habe ich, sage ich mal, ich sag jetzt mal so Gott sagen, nicht erlebt. Also ich habe wirklich ganz tolle Eltern gehabt äh, und ähm, meine Mama ist sowieso ein Engel. Äh, und ja, Gott sei Dank, also Glück gehabt. Ähm, aber da ist natürlich dann sofort nah am Wasser gebaut. Also, wenn wir über
2: sowas reden,
7: dann
1: zerreißt, glaube ich, jedes Kind, Ganz das ein gutes Verhältnis hat zu den Eltern. Es ist aber was,
2: was ja total schön ist, was der, also wir, wir Bülent und ich, sind wirklich, obwohl wir uns nicht täglich treffen, befreundet. Und das Spannende ist ja, dass Bülent. Ähm, ja, diese Themen sind ja immer intensiv. Und selbst, auch wenn man eigene Kinder hat, macht es das ja noch intensiver. Mhm. Weil du jetzt anfängst, deine Eltern mehr zu verstehen. Ja, und ja. du hörst dich plötzlich Sätze sagen, die du bei deinen Eltern völlig bescheuert fandest und so. Ähm, und hier <lacht> im konkreten Fall würde ich immer sagen, natürlich ist es eigentlich absurd, dass sie einen wohlhabenden Sohn hat und sagt, ich bezahle die Beerdigung. Aber ich hätte immer im Kopf, wenn es ihr Wunsch ist, lass es einfach laufen. Ja, ja, machen wir ich würde die Diskussion gar nicht führen, wenn sie es glücklich das macht. Geht auch, gar, ja, geht auch gar nicht. Genau, sie lässt dich eh nicht entscheiden. Und
7: dann sagt sie auch noch, welche Musik sie Will und alles also hatte, ja, äh, ne, äh.
0: Und auch Ihren Nachlass hat Sie offenbar ja schon so ein bisschen ja, organisiert, ja. wer was bekommt. Wie ist das bei Ihnen, Frau Heidenreich? Haben Sie sich überlegt,
4: wer die ganzen Bücher bekommen soll? Ja, ich habe mir das schon überlegt, weil ich habe einen Freundeskreis, der nicht liest. Alle meine engsten und besten Freunde lesen nicht. Und wer du bist das bist aber tolerant. Ja, das, ja, die treiben Sport oder Musiker oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, was damit passiert. Ich bin jetzt schon dabei zu verschenken in großen Mengen. Also für Tombolas, neulich war ein Obdachlosenfest in Köln, wo Sachen versteigert wurden. Da habe ich fünf, sechs Kisten hingebracht. Also ich, ich versuche schon, jetzt ein bisschen aufzuräumen, dass es nicht zu viel wird. Mir graust vorm Speicher, da sind 60 oder 70 Korrespondenzordner. Ich habe immer alles in Ordner abgeheftet. Früher hatte man ja noch keinen PC und Speicher und so und keine Mails. Ich bin ein großer Briefeschreiber und da sind Briefe von wirklich auch wichtigen und interessanten Leuten drin. Aber dazu müsste ich die 60 Ordner durchgucken. Verbrenne ich die jetzt alle einfach so? Nein. Ich nein, 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 nein. Schreib mich in aus. dein Testament und ich werde das alles. Ja.
2: es ist wirklich ernst gemeint es ist du nicht darum nein oder? weil ich weiß und wir haben schon darüber geredet meine Schwester ist lesesüchtig und die ja. menschen die dir begegnet sind in deinem leben und mit denen du korrespondenz hast es wäre Toll, es ein wahnsinn wenn zwei ich zwei ordner Tommy
4: ungerer das müsste ich eigentlich an irgendein archiv mal geben voll Tommy ungerer der immer unanständige sachen auf seine briefe malte penisse brüste frauen Beinen, <lacht> beine so. Außen auf den umschlag und der briefträger sagte immer ihr künstlerfreund hat wieder geschrieben <lacht> ja, also, Die habe ich ja alle noch drin also ich kann es auch nicht wegwerfen weil mein herz dran hängt aber irgendwie aber muss ich mich mal entscheiden das bringt mich auf eine frage also die penisse auf,
0: auf <lacht> Aus Was ist dann, wenn man beim Ausräumen seines Elternhauses plötzlich so eine Entdeckung macht, dass der Vater zum Beispiel eine Pralinesammlung in seinem Nachttischchen hat? Oder man entdeckt Liebesbriefe von der Mutter und entdeckt, so. dass es vielleicht eine außereheliche Affäre gegeben hat oder so. Gibt's Wie geht es alles so? Um? Ja, ja, ist menschlich?
6: Ja, wird es geben, klar. Es ist menschlich und ich glaube tatsächlich, in dem Moment ist es wichtig, wirklich sich mal klarzumachen: gibt es noch andere, also Geschwister, die davon wissen sollten, weil sie wissen ja nicht, ob die nicht schon wissen, dass es die gibt und ihnen das nur selber nicht erzählt haben. Jetzt finden sie diese Sachen und sagen denen das nicht. Dann ist der Streit zwischen Geschwistern, der bei dem Thema sowieso leider an der Tagesordnung ist, ist spätestens in dem Moment dann endgültig richtig heiß. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das Verschweigen und Wegwerfen können sie machen, wenn sie alleine sind, wenn niemand mit ausräumt, sie das wirklich alles alleine machen und dann können sie auch entscheiden, ob sie die Briefe lesen wollen oder nicht. Es gibt Menschen, die sagen, natürlich will ich die lesen. Ich will, und sei es im Nachhinein, aus, meinem, aus dem Leben meiner Mutter auch die Dinge erfahren, von denen ich bisher nichts wusste. Egal, was das dann mit mir macht, emotional. Und es gibt andere, die sagen, ich werfe die ganz bewusst weg. Weil wenn meine Eltern gewollt hätten, dass ich die lese, dann hätte ich die irgendwann mal bei einem guten Verhältnis und wenn ich erwachsen bin, irgendwann auch bekommen.
0: Aber vielleicht hätten Sie es dann auch entsorgt, zum Beispiel ein Tagebuch oder die Briefe, wenn Sie nicht gewollt hätten, dass genau. es rauskommt irgendwann, Richtig. um vielleicht Richtig. im Nachhinein auch noch mal Frieden Richtig. zu schließen. Ja, und
6: das ist genau das Problem dabei. Viele entsorgen nicht, sondern sammeln und überlassen das den Kindern ganz häufig auch mit dem, mit dem Hinweis, Nein, ihr werdet euch schon einigen. Ihr werdet, ihr werdet damit schon klarkommen. Ihr müsst das dann halt zusammen machen. Das ist das Problem. In der stillen Hoffnung, dass ein Streit zwischen Geschwistern, der zum Teil über Jahrzehnte oder eisiges Schweigen, das über 20, 30 Jahre gelaufen ist, dann das Bild ist jetzt ein bisschen heftig, aber ich finde, es macht es deutlich, wirklich am Grab darin endet, dass diese zerstrittenen Nein. Geschwister sich weinend in, um, die, um den Hals fallen und sich schwören, dass sie jetzt das aber gemeinsam und in Harmonie regeln. Und das Gegenteil ist die Regel. Leider. Ich sage das nicht gerne. Aber Geschwister, die zerstritten sind, finden sich über das Auflösen des Elternhauses also vielleicht zu einem Prozent in allen Fällen zusammen. 99 zerstreiten sich noch mehr.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst Geschwister, die ein Herz und eine Seele sind, ja. möglicherweise Konflikte haben, wenn es darum geht, wer bekommt ähm, das Erinnerungsstück und ja. wer bekommt was. Jetzt ja, gar das nicht das Erbe, sondern ja, ja, genau. die emotionalen Dinge. Ich, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Also wir haben zwei bekommen, aber zumindest eine will ich unterbringen. Ja. Und zwar hat Alena per Instagram geschrieben, wie lernt man, sich von Dingen zu trennen, ohne das Gefühl zu haben, seine Kindheit zu löschen?
6: Das finde ich einen spannenden Begriff, ja. weil ähm, das deutet darauf hin, ohne jetzt die Geschichte dieser Dame zu kennen, ähm, dass da Erinnerung sehr stark mit Gegenständen verbunden wird. Und es gibt ja diesen schönen Satz, so, Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Vielleicht hilft einem Menschen, der sich diese Frage stellt, ähm, das, Fotos zu machen durch das ganze Haus zu gehen und das wirklich systematisch zu tun, von oben bis unten oder durch die Wohnung, inklusive Keller, Garage, Schuppen, Fassade, Garten, alles, was es gibt, zu fotografieren und auch, wenn das vom Gefühl her stimmt, Details zu fotografieren, einzelne Bücher, einzelne Vasen, was weiß ich, um dann sagen zu können, ich habe das Bild und selbst wenn ich mir gar nicht mehr sicher bin, was ich da für eine Erinnerung mit verbinde, aber das Bild hilft mir vielleicht, wie man so schön sagt, wieder in sich reinzuspüren und zu merken, dass indem ich einen Gegenstand weggebe, ich nichts lösche. Denn das Weggeben heißt ja nicht, dass die Erinnerung flöten geht oder die eigene Kindheit flöten geht, sondern es das heißt nur, dass ein Gegenstand, der diese Kindheit begleitet hat, jetzt dann nicht mehr da ist. Und
0: wenn ich äh. die Brücke für mich
6: als hilfreich empfinde, habe ich aber immer noch ein Foto.
0: Mhm. Trotzdem sagen Sie ja, ich äh, habe natürlich Ihr Buch gelesen, das wirklich voller Listen auch ist, was ich liebe, Listen. Und das Buch ist auch voller Listen und hilft einem so ein bisschen von Raum zu Raum durchzugehen, die Arbeit zu organisieren, sich auch Hilfe zu holen, was auch wichtig ist, dass man das eben noch unterbekommt in seinem ja meistens schon eh vollgepackten Alltag. Aber was ich auch ganz besonders berührend fand war... Dass Sie auch sagen, man muss sich die Zeit nehmen, um Abschied zu ja. nehmen. Ja. Und zwar nicht nur von den Dingen, die man ausgeräumt hat, sondern vom Haus. Genau. Also genau. von den Mauern, von genau. dem Bauwerk. Richtig. Äh, richtig. Wie sollte man das tun?
6: Also da ist eigentlich alles richtig, was sich für denjenigen, der den Abschied gerade vor der Brust hat, richtig anfühlt. Da gibt es keine Patentrezepte, was gut oder, oder nicht so gut ist. Wichtig <lacht> ist, glaube ich, nur, dass man diesen Zeitpunkt nicht verpasst. Also ich hätte ihn fast verpasst. Ich war nämlich dank meiner Listen und meiner ganzen Strukturen und dem vielen Arbeiten in dem Haus überzeugt, ich habe den Abschied hinter mir. Wir haben so viele Dinge weggegeben, gespendet, auch zum Recyclinghof gefahren. Das hat zum Teil richtig wehgetan, weil viele Erinnerungen damit verbunden waren. Und ich war überzeugt, ich bin durchs Gröbste durch. Und dann kam der letzte Tag, der Entrümpler war gerade weg. Und ich dachte mir, komm, gehst du noch einmal von oben oder von unten nach oben durch, machst überall die Fenster zu, das Licht aus, falls der das noch angelassen hat. Und ich habe keine Playlisten auf dem Handy, aber eine, das ist so meine Lieblingsklassikmusik. Und die hatte ich mal irgendwann ausgeschaltet und das halte alles so. Und habe ich gedacht, komm, mach Musik an. Gehst du mit Musik durchs Haus. Blöderweise war das das Lieblingsstück meines Vaters, der war so begeisterter Pianist. Und dann hatte ich plötzlich die Mondscheinsonate von Beethoven auf dem Handy. Und ich konnte überhaupt nicht so schnell gucken, wie mir die Tränen kamen. Und ich wirklich eine halbe Stunde lang... Tränenüberströmt überströmt durchs Haus gelaufen bin und in jedem Raum diese Filme abliefen, was in diesen 34 Jahren in diesem Haus passiert ist. Und ich habe so nach dem dritten, vierten Raum gemerkt, was das für eine unglaubliche Erleichterung war, wirklich, entschuldige, dass ich das so sage, rotz- und wasserheulend, bis in den Dachboden zu gehen, wo mein Vater sein Musikzimmer hatte, und diesen leeren Raum zu sehen, diese ganzen Feten zu erinnern, die da stattgefunden hatten. Und dann zum Schluss zu sagen, so und jetzt fange ich noch mal unten an, als ich mich dann wieder halbwegs beruhigt hatte. Und dann bin ich wirklich die halb, nächsten fünf Minuten einmal durch alles noch mal durch und habe die Fenster zugemacht, habe die Jalousie im Wohnzimmer runtergelassen und bin in die Haustür gegangen, habe mich umgedreht, habe mich vor dem Haus verneigt, bin raus, habe Rotz und Wasser geheult, bin nach Hause gefahren und bin heute noch froh, dass mir das passiert ist mit dieser Musik. Und deswegen rate ich jedem, es ist völlig egal, was du machst. Nicht jeder hat ein schönes Elternhaus. Nicht jeder hat nur schöne Erinnerungen. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, endlich werde ich diesen Kasten los. Ich kann gar nicht so schnell räumen, wie ich das endlich weghaben will. Und trotzdem auch, sollte man sich auch verabschieden? Dann, ja, auch dann halt dazu stehen und zu sagen, Gott sei Dank bin ich dich los. Was Sie auch immer machen. Vielleicht verbrennen Sie symbolisch, weiß ich nicht, einen Brief. Ne? Ganz das das will ich jetzt nicht gehen. Aber oh Gott, Vielleicht gehen Sie auch einfach raus und fluchen. Es gibt Leute, die laufen fluchen durch ein Haus, in dem Sie viel... Gewalt erlebt haben, indem sie ein eisiges Schweigen erlebt haben, keine fürsorglichen Eltern, sondern irgendwie nur so ja so ein Großwerden halt irgendwie wie es geht. Und die laufen durch das Haus, sind wütend, sind enttäuscht immer noch, aber die sind hinterher heilfroh, dass sie sich diesen Moment gegönnt haben.
0: Frau Erdmann, ich bin ganz froh und ich glaube wir alle, dass Sie uns dieses Thema mitgebracht äh, haben. Judith, ich würde auch gerne was
3: sagen. Was äh, meine Mutter ist vor 23 Jahren einem Monat und neun Tagen gestorben, sehr früh und sehr überraschend. Und das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, war ihr Nachthemd.
5: Ja.
3: Das hört sich lächerlich an. Das, das habe hab ich seitdem nie gewaschen. Riechst du daran? Und ich rieche sie, wenn es mir ganz schlecht geht, oh. ich sie sehr vermisse, rieche ich daran. Ja. Es ja. geht mir mit und, diesen Beinen. Das Sachen ist wichtiger so. als ein Kronleuchter genau. oder.
2: Ja und ich glaube, glaub, das ist das fazit so. Jeder hat seins und, ja. und, und Gerüche, das ist ja wissenschaftlich klar. Sind wir sind wieder ja beim so, Hund? Nein, aber sind ja sofort ja. ungefiltert im Gehirn. Genau. Und wir alle assoziieren mit Gerüchen was Weihnachtsgerüche und so weiter. Ich würde unter allen Menschen dieser Welt das bei meiner Oma riechen. Ja. Und das ist ja auch genau gut so und was was ich wirklich sehr schön finde, was Sie gesagt haben, ist ja dieser Moment zu sagen. Ich lasse auch mal zu, dass ich heule. Und die Menschen sind alle so, ja, oh nein, oh nein.
3: Das kann ja auch ein sehr guter Moment sein, mal zu weinen und zu ja. sagen, der das gehört jetzt loslassen. zu. Also ich kann das nur empfehlen, ich habe das in der Plastiktüte, dass der Geruch auch ja. bleibt. Aber der
8: Geruch verschwindet dann auch. Ich habe das mit meinem Großvater gemacht. Ich habe mir das Hemd genommen, das man getragen hat. Und dann habe ich es gerochen und quasi habe ich es voll geweint. Ja. Dann er dann weg. Also da, das habe ich nicht so schlau ich, gemacht. Die Plastiktüte <lacht> ist der Tipp. Ja, ja, das hätte ich vorher. Also
6: das mit den Gerüchen kann ich wirklich sagen. Ich hätte heute noch ähm, den Geruch des Hauses allgemein in der Nase. Und es gibt für Ganz mich wichtig. persönlich einen Geruch, der ist sehr schön leicht bis heute ähm, nachproduzierbar. Das ist Earl Grey Tea. Meine Eltern haben jeden Nachmittag, wenn mein Vater aus dem Büro kam, Earl oh Grey. -Tee Giovanni
0: trinkt und auch immer Earl Grey. Tee. Earl Grey -Tee ist für mich, immer wenn ich den rieche, denke ich an meine Eltern. Das ist so. Ich denke auch bei anderen Gerüchen an dich, Giovanni. <lacht> also, ich, weiß. Ausschließlich gute.
1: Vielleicht kriegen wir eine, eine, eine etwas fröhlichere Tonnote rein. Ich werde Ihnen nach der Sendung eine, eine schöne Packung Earl Grey zukommen lassen.
5: <lacht> schön, Mein Vielen Dank für bei uns.
0: Wir könnten noch ewig weiterreden ja. über dieses das
6: Thema. Das ist bei ja. dem Thema. Also, Es war auch so vorhin so, als äh, Sie erzählt haben, jeder will sofort was wissen. Wenn ich sage, ich habe dieses Buch geschrieben, mhm. dann gibt es genau zwei Reaktionen. Nämlich, oh Gott, das habe ich noch vor mir. Und die ganze Geschichte mhm. mit der Befürchtung. Oder, oh Gott, das habe ich schon hinter mir. Und dann die Geschichte dessen, was besonders schlimm war. Es gibt aber, nur eine Gruppe, die aber. damit nichts zu tun hat. Das sind Heimkinder. Alle anderen erzählen mir ihre Geschichten. Ich kann nie einen zweiten Satz sagen, nachdem ich gesagt habe, ich habe dieses Buch geschrieben. weil Jeder hat seine Geschichte. Ich glaube, es ist ein riesen Riesenthema gerade. Weil diese Generation gerade auch
0: Ich glaube, Sie müssen ist. wiederkommen, damit wir weitersprechen. Gerne. Über dieses Thema. <lacht> Danke, dass Sie das
1: Meine Damen und Herren, in der Woche dann, die eine Geschichte sehen können bei RTL, die die wahre Geschichte unseres Gastes, der neben mir sitzt, erzählt. Es ist die Geschichte von Johannes Erlemann, der vor 42 Jahren entführt worden ist, 14 Tage gefangen war. Und die Geschichte, die er zu erzählen hat, die macht einen auch nach so vielen Jahrzehnten fassungslos. Wir schauen uns einen kleinen Ausschnitt an.
9: Gerne.
7: Wer von euch den Korken fängt, der geht mit 10.000 Marke nach Hause.
9: Herr Hermann, Sie sind festgenommen.
8: Steuerbetrug in Millionenhöhe. Johannes,
9: ich habe nichts gemacht.
8: Das
5: musst du mir glauben.
4: Du brauchst dir ja nicht, keine Sorgen zu machen. Das hat der Papi auch gesagt.
9: Ihr Sohn Johannes wird vermisst.
1: In dieser Imbisshalle im Kölner Fort Rodenkirchen wurde der elfjährige Johannes Erlemann, Sohn des in Haft befindlichen Abschreibungsexperten Jochen Erlemann, am 6. März zuletzt gesehen. Er war mit dem Fahrrad hierher gefahren und hatte an diesen Automaten gespielt.
3: Wir fordern drei Millionen D-Mark Gebrauchsscheine.
0: Wir haben das Geld nicht, stimmt's? Nein! Ruf raus! Hilfe! Wenn die zahlen, passiert dir nichts und du bist bald wieder frei.
8: Gegen ein Lösegeld von drei Millionen Mark ist der elfjährige Johannes Erlemann vergangene Nacht von seinen Entführern freigelassen worden.
1: Ist es richtig, dass du in Mönchengladbach äh, freigelassen worden bist?
2: Ja,
4: in einem kleinen Dorf auf dem Acker, so. da wurde ich freigelassen. Da bin ich in eine Gaststätte gegangen, da habe ich ein Taxi bestellt und bin hierher gekommen.
1: von uns herzlich willkommen. Ich weiß, dass dieser Auftritt nicht ganz leicht ist für Sie. Für ähm, Sie immer gerne. Der, der, ich, wir haben gesehen, dass Sie ähm, gerade äh, Veronika Ferres die Hand gegeben haben. Sie beide sind zusammengekommen über dieses Projekt. War diese Entführung etwas, äh, Veronika, was du aus deiner Kindheit noch in Erinnerung hattest, als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt?
3: Ich bin in Solingen geboren und aufgewachsen und das ist 30 Kilometer von Köln. Und was ich in Erinnerung hatte, als ein gemeinsamer Freund sagte, ähm, du, der Johannes möchte ich mal gerne treffen und kennenlernen. Was ich in Erinnerung hatte, als ich den Namen hörte, war dieses dumpfe Angstgefühl, was die Eltern damals auf die Kinder alle übertragen haben. Und es gab zu dieser Zeit damals viele Entführungen. Und der Name Johannes Erlemann war mir ein Begriff. Ich wusste natürlich nicht die ganzen Details und Hintergründe die ich dann im Laufe jetzt von knapp sieben Jahren mit Johannes gemeinsam erkunden durfte. So lange habt ihr an diesem
1: Stoff gearbeitet. Johannes ja. ist auf Veronika zugekommen, in ihrer Eigenschaft äh, es war nicht als Schauspielerin in diesem Falle, sondern als Produzentin, als erfolgreiche Produzentin. Ähm, und sieben Jahre lang habt ihr gebraucht, um an diesen... Stoff heranzukommen, um
9: euch auch zu erinnern an das, was da vorgefallen ist. Ja, ich muss vielleicht vorne wegnehmen. ich habe vor zehn Jahren <lacht> angefangen, diese Dinge aufzuarbeiten. Ich habe zunächst Notizen gemacht und dann ist ein altes Tonbandgerät aufgetaucht mit Aufnahmen von mir am Tag nach meiner Freilassung. Ich habe diese Notizen gemacht und habe angefangen zu recherchieren und wollte eigentlich ein Buch draus machen. In einem Interview sind Produktionsfirmen dann aufmerksam darauf geworden und ich dachte mir, ich höre mir das zumindest mal an, aber alle hatten irgendwie, ich hatte am Ende das Gefühl, ich wollte mir nur die Geschichte entreißen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte ja nicht irgendwie meine Geschichte verscherben, das war überhaupt nicht mein Ansinn. Ich wollte etwas aufarbeiten und ein schicksalshaftes Treffen. Ich war natürlich daran interessiert mit Veronika vor sechs, sieben Jahren, dass für eine halbe Stunde angesetzt war, eine Stunde hatten wir Zeit, und dann um drei Uhr nachts waren wir noch immer nicht durch. Du hattest Frühstücksfernsehen, glaube ich. Ähm, ich Glück nicht. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich erkannt habe, dass wir was gemeinsam machen wollen. Wir wollen etwas gemeinsam entwickeln. Und mein Gott, ich glaube schon, es ist der Horror ein Albtraum für jede Produktionsfirma, wenn dann ein Betroffener, daherkommt und sagt, das muss jetzt so sein und so und so und weiß, das hält und das alles das auf. Das aber, 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 aber es war für mich ja das gemeinsame Entwickeln ja. und das hat schon, seine, die Zeit haben wir uns genommen. Ich glaube,
3: das war ist das sehr ein selten. Inklusive ich
9: ich, Corona-Bremse, muss man sagen. Das, das kann ich mir eigentlich kaum
1: vorstellen, dass es das ein Albtraum war. Ach.
3: Nein, das war natürlich kein Albtraum. Das, und das nicht hat sich aber ja eine Freundschaft entwickelt, aber das, wie normalerweise äh, Filme gemacht werden, ist, dass man die Persönlichkeitsrechte optioniert und dann kommt ein großer Regisseur, Filmemacher, Produzent und äh, macht das zu seiner fiktionalen Vision und nimmt die Grundelemente. Aber du kennst das ja auch von Helmut Dietl. Den hat bei den Verfilmungen der wahren Geschichte, und er war ja auch nicht nur zehn Jahre mein Mann, sondern auch mein Lehrmeister. Er hat auch immer gesagt, bei Spielfilmen, es interessiert ja nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, ob Johannes eine rote oder gelbe Hose anhatte im Fall der Entführung. Sondern es interessiert ja die Wahrheit hinter der Wirklichkeit. Das heißt, die Farbe der Hose ist egal. Wenn wir es schaffen, die emotionale Wahrheit darüber fiktional erzählen zu können, in einem spannenden Film, den die Menschen gerne sehen. Und hier wollte ich nämlich diesen Spagat machen, auch aus Respekt also auch Und Liebe noch zu Helmut Dietl zum Filme machen, was ich ja seit einiger Zeit jetzt auch auf der anderen Seite noch machen darf. Ich wollte den Spagat machen, ein entführtes Kind, das heute ein großartiger, lebensbejahender, toller Mann ist, mit dem geilsten Humor, den ich kenne. Und er sieht immer alles positiv, was ich sehr bewundere. Ich wollte einen Film machen, wo der Protagonist... Der Entführte ist. Das hat es nicht oft gegeben. Das heißt, wir haben ein Stück Zeitgeschichte in dem Spielfilm mhm. eingefangen und in der Doku-Serie. Mhm. Und das war für Johannes eine wahnsinnig emotionale Reise, wenn ich das sagen ja, darf. Als ich bedenkt. Johannes traf, jedes Mal, wenn er das damals erzählt hat, war er danach sehr erschöpft. Das war für ihn wie ein 1000-Meter-Lauf, die 10.000-Meter-Läufe hintereinander. Und das ist für ihn auch Körperlich eine brutale Anstrengung, Anstrengung. auch heute Vielleicht Abend.
1: Vielleicht darf ich erzählen, wie es mir ergangen ist. Es ist ja nicht nur der Film, der in der nächsten Woche laufen wird, sondern begleitend dazu auch ein mehrteiliger Dokumentarfilm. Ich habe mir das alles angeschaut und es war manchmal für mich, wo ich, der ich nur ein lächerlicher Zuschauer war, manchmal schwer zu ertragen, weil ich mich so hineinversetzt habe in das, oder hineinversetzen konnte in das, was Sie da als Elfjähriger durchgemacht haben, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Also Sie kommen ähm, von einem Geschäft, wo Sie eine Eisenbahn haben schätzen lassen. Sie gehen noch kurz in eine Kneipe und werden dann entführt. Vier Tage lang weiß Ihre Mutter nichts gar davon. Nix. Sie wussten was gar nicht, wie Ihnen, wie Ihnen geschieht. Ähm, was? Ähm, aber... Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die Großen, also jetzt in jedem Detail, äh, schon alleine, um Sie hier nicht zu überfordern.
9: Das ist keine Überforderung, aber ich glaube, man bräuchte sehr viel Zeit, um alles Zeit, irgendwie abzuschicken.
1: was mich am meisten berührt hat, war nicht nur die Geschichte selbst, sondern dass Sie offenbar Jahrzehnte nicht darüber sprechen konnten.
9: Die Zeit nach der Entführung war ein war, Wir reden hier die ganze Zeit von Albtraum, das war wirklich ein Höllenritt. Weil ich mich gefreut habe, ich hatte, ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich nach Hause komme. Das war ja für mich irgendwann ein abgeschlossenes Kapitel. Das heißt, und Sie haben gedacht, das überleben Sie nicht. Ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Weil das, da gab's, ich meine, wir arbeiten das im Film und der Doku komplett bis ins letzte Detail auf. Aber wenn ich mich jetzt mal daran festhalte, dann war das für mich die Ausgangssituation. Ich hatte auch fest damit gerechnet. So hat sich das Blatt gewendet. Und ich lag dann da unter dem und konnte es kaum glauben, und habe mich dann auf die Strümpfe gemacht, nach Hause zu kommen. Und was dann passiert ist, und zwar schon bereits beim kommen. Das ist, glaube ja, ich, ähm, fast. ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt in allen Details. Vielleicht, beschreiben vielleicht kann, ich, kann, aber wenn ich, mal, wenn ich das nur mal herauspicke, mhm. ja? ich durfte meine Eltern nicht sehen, ich durfte niemand, niemand durfte mich berühren, wir wurden separiert. Um mich herum 40 Sondereinsatzkommando-Beamte, die mich vor allen Augen der anderen splitternackt ausgezogen haben. Warum eigentlich? Warum? Wegen Warum? Der Spurensicherung. Wegen die Spuren. Wir wollten jedes Detail hm. sichern. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, ich, noch ganz dann ist die Geschichte, weil ich will es nur, weil es mhm. gerade eben lief, ähm, das sieht ja dann immer so nett und so sportlich aus, einen weißen Bademantel, wie süß der kleine blonde Fratz da im Tagesschau Interview bei Ulrich Pleppendorf. Der weiße Bademantel, der ist überhaupt gar nicht lustig. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, glaube ich, damals, das, war, das sieht aus, als käme ich vom Tenniscamp. Nein. Ein Freund der Familie hat das Drama mit angesehen und hat sich da durchgekämpft und hat mir diesen weißen Bademantel dann umgeschmissen, weil ich nichts an hatte und hat mich aus dieser Situation rausgeruft. Allerdings war dann bereits schon irgendwo die ersten Aufgaben für mich da dieses äh, tagesschau <lacht> Tag interview und Sie
1: wollten nur in die Arme Ihrer Mutter. Ich laufen.
9: wollte nur zu meiner Mutter. Hm. Es ging ja über Wochen mit der Polizei noch, also was alles was da passiert. Ich
1: habe. Das auch das ähm, berührt einen so wie herzlos die diese Ermittler waren. Es ist eine andere Zeit, ich will die ja die nicht
9: General verurteilen, aber mhm. es ist echt eine andere Zeit gewesen, dass es jetzt irgendwie mich so massiv getroffen hat über Wochen, das habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden. Und die Antworten, die ich gesucht habe, die ich habe von denen habe ich viele gefunden, aber ehrlich gesagt nicht alle.
1: Ich ja, jetzt noch ein kleines bisschen vielleicht erzählen, Sie waren in einem Verschlag, der ja. gebaut worden ist, im Wald, 14 Tage lang. Es war
9: März, es, war es März, hat geschneit,
1: es war, es war, es war kalt, geheizt. Es war kalt. sie hatten kaum Licht. Da Quasi ab und Licht. Zu, ging ab und zu mal eine Luke auf, da wurde was... Äh, ich war in zwei Handschellen. Mit Handschellen. Die habe hab ich heute noch. Sie, äh, also so eigentlich drastischer und brutaler äh, kann man sich das kaum vorstellen. Und die Umstände waren auch besonders furchtbar, denn ihr Vater saß gerade wie unter Betrugsverdacht in Haft, Untersuchungshaft, ihr geliebter großer Bruder... Er litt unter einer Krebserkrankung, der war also weit weg.
9: An der er letztes Jahr gestorben ist.
1: Ich weiß, ja. Und ja. hat sie das Beileid. Ja. Und Ihre Mama war mit all dem alleine.
9: Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe immer gesagt, eigentlich hat Mami den Orden verdient. Ich meine, mein, mein Bruder wirklich todkrank im Krankenhaus. Der Vater nicht da, ich nicht da. Ich meine, das ist eigentlich der Moment, wo eine Frau zu Recht zusammenklappen darf. Und, äh, und was sie dann geleistet hat... <lacht>
5: Ist für Sie mich eine Geschichte. Ergeht. Eigentlich,
9: eigentlich äh, dürft man gar nicht über mich reden.
5: Hm.
1: Aber warum ist es Ihrer Mutter, Sie haben gesagt, erst vor ganz kurzem haben Sie es geschafft, mit ihr
9: drüber zu reden. Ja, ist das ist erstaunlich, nicht wahr? Ich meine, letztendlich habe ich das ja selber 40 Jahre nicht hingekriegt. Hm. Und ähm, am Ende war es mir ein Bedürfnis, durch die Entwicklung der Dinge hat sich das ergeben. Und ähm, es war natürlich so, wie ich im den Tagesschau-Interview, da ich ja irgendwo niemand zur Last fallen wollte und es allen gerecht machen wollte, ähm, war es so, dass ich auch den Anschein machte, das ist alles prima, der Junge, der läuft super, der ist auf einem, auf einem guten Weg ab dafür. Mhm. Deswegen wurde das so gehandhabt und das, das hat heißt, sich kultiviert. Funktioniert.
1: Ich habe funktioniert, funktioniert
9: so. wie es mir ehrlich gesagt in der Kindheit schon von meinem Vater antrainiert worden ist. Mhm. Und ich habe das durchgezogen und dieses funktioniert, das habe ich dann auch dann im Nachhinein mitgetragen. Und als ich die Dokumentation angegangen bin mit Mami, also Mamis Part, die das wurde vor einem guten Jahr aufgenommen. Und wie Sie jetzt kürzlich erst zusammen gesehen haben, haben wir uns in der Produktionsfirma getroffen und ich habe gesagt, Mami, diese vierteilige Dokumentation ist das Gespräch, das wir nie geführt haben. Und was hat sie gesagt? Naja, sie hat es auf sich zukommen lassen und wir lagen uns danach in den Armen und sie hat mich nicht losgelassen. Mhm. Und wir werden uns jetzt auch in den nächsten Tagen noch, noch treffen, weil wir viel zu besprechen haben, aber es war so notwendig und es ist ja so schonungslos, diese Aufarbeitung. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe ja am Anfang gescherzt, vor drei, vier Jahren ging es in die ernsthafte Produktionsphase und ich sagte, ich, ich werde euch alle therapeutisch missbrauchen, der gesamten Produktion, das meinte ich ja ein bisschen scherzhaft, als ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe, dessen Ausgang mir ja gar nicht bewusst ist. Unterm Strich war das natürlich eine absolute Konfrontationstherapie, der ich mich da ausgesetzt habe und die ist jetzt nicht unbedingt nachahmenswert, die hat bei mir aber das, gut das wollte, funktioniert. Wollte
1: ich wollte gerade fragen, wie, wie Veronika diese Konfrontationstherapie, das, was sie Konfrontationstherapie nennt, wie sie das erlebt hat. Ich äh, habe verschiedentlich äh, aus Interviews äh, von, von Janis erfahren, dass sie auch Jahrzehnte Schwierigkeiten hatten
9: zu schlafen. In der Tat. Wie hast du das erlebt? Erzähl doch mal die Geschichte. Ich meine, unsere, wie es losging, als wir angefangen haben zu telefonieren. Es
3: war ja damals nicht klar, gibt Johannes jetzt äh, mir die Möglichkeit, diesen Film zu machen. Und ich hatte nur nach dem ersten Abend einen Wunsch. Ich möchte diesem Mann ein Denkmal setzen. Ich möchte diese Lebenseinstellung, die er hat, die ist so vorbildhaft. Er hatte keine Hoffnung, aber er hat was draus gemacht. Er hat zum Beispiel die Entführer dazu überredet, mit ihm zu pokern, weil er die Zeit, den Stillstand nicht ertragen konnte. Er hat in dem Moment als der Entführung, das als sagen, Elfjähriger, ja. wirklich, das ist und du weißt ja nicht, wen hast du da gegenüber, wie gefährlich sind die, zu was sind die fähig. Das haben die auch und hat,
1: getan. Und ange, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber angeblich haben sie 600 äh, Euro.
9: 600, äh, 600 D-Mark. Ich hatte, ich hatte ein, -Mark. Ein, 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 ein goldes Kettchen, das mein Einsatz war. Das hatten sie zwischendurch auch abgenommen, der eine mit den Kommunikationen. Und das haben
1: die bezahlt mit dem Lösegeld. Und die 600 Lösegeld. Mark
9: habe ich auch bekommen. Ich fand es allerdings nicht allzu ehrenhaft, weil die wurden aus dem Lösegeld bezahlt. Und das, und, und, und da zeigt sich, wie auch in dem Tragischen immer noch eine
1: komische, winzige, komische ja. Seite bleibt. Weil das ist der, auch
3: die Qualität, glaube ich, des Films und genau. der Doku, dass man und also, dass man immer, das war dir ja auch so wichtig, ja. dass wir nicht ein Betroffenheitsdrama machen, sondern dass es, es so viele Momente gibt. Also ganz ehrlich, das ist aber nicht erzählen
1: von diesen 600 Mark, ja, dass, du darf, dass Sie davon haben Sie dann den Taxifahrer bezahlt, ja. um nach Hause der Sie nach Hause gefahren hat und der kriegt der
9: Ärger deswegen. Ja, ja, die Sache war ja, die, der Taxifahrer, also ich meine, ich wollte ja alles nur, nur, nur nach Hause, wenn nicht, da gab es eine Notrufsäule. Später hat die Polizei mich gefragt, Johannes, warum hast du denn nicht diese Notrufsäule betätigt? Das war bei also der Freilassung. Da sage ich ja, die ist ja nur für Notfälle. Aus meiner Sicht hat es ja nicht gebrannt oder sonst was. Es war ja jetzt größtenteils überstanden. Ich habe nur zugesehen, dass ich nach Hause komme. Und dann war ich in so einem kleinen Minidorf, links zwei Häuser, rechts acht Häuser und so eine Dorfkneipe. Und dann hat mich jemand aufgegabelt und ich sagte, ich will halt ein Taxi haben. Mir war klar, wenn ich jetzt die Polizei rufe, dann komme ich überall hin. Aber nicht nach Hause. Mhm. Ich wollte ja nach Hause Das, das, das haben Sie damals sofort verstanden. So, und dann habe ich so überlegt, tue ich natürlich besser 100 Mark in die eine Tasche, für, eine, für eine, die andere, kann ja sein, es gibt ja Leute, die ja sowas auch abnehmen. Mhm. Ne? Weiß man nicht. Und bin dann also los. Und dieser Taxifahrer hat mich dann nach Hause gebracht. Der wurde während der Fahrt dann auch immer stille, weil es war ja vorher Nachrichtensperre. Der wusste ja jetzt auch nicht alles genau Bescheid. Wollte dann aber gerne denjenigen darstellen, der mich quasi gefunden hat, nach Hause gebracht. Habe ich gesagt, nee, ich hatte ja selber echt ehrlich gesagt, ein schlechtes Gewissen. Ich, 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 ich hatte ja Schuldgefühle. Ich wollte das selber in Ordnung bringen. Ich sage euch, das ist eines der wichtigsten Aspekte gewesen, dass ich aus eigener Kraft nach Hause gekommen bin. Das ist, das ist glaube ich, psychologisch ist mir nicht klar. Das, sind, das sind, waren, waren unterbewusste Vorgänge. Aber ich habe das durchziehen können. Mich unten an der Einfahrt, also, habe ich mich also absetzen lassen, habe ihn bezahlt. Und der kam natürlich keine Kreuzung weiter, weil der ganze Hahnwald dort in Köln war ja durchflügt von, von Passanten, die eigentlich getarnte ist ein Polizisten bisschen waren. Straffen, die straffende Geschichte, ja, aber sonst kann nur um den Satz zu sagen, der ist natürlich sofort verhaftet worden, zwei Wochen ins Gefängnis gekommen, weil er wurde als erstes mit mir gesehen, zweitens, wurde als
3: Entführer. er hatte Lösegeld in
9: der Tasche von den 600 Mark, die waren ja aus dem Lösegeld in Und das, <lacht> dass er selber in Untersuchungshaft. kam? Der hat? kam dann selber erstmal ins Oh ja. um Gottes willen, das ist Geschichte. Er Geschehen. Du darf ja kurz fragen, hast du, du, Kinder, der hast du Kinder? Fünf, ja. hat er. Derer fünf.
2: Und, und darf ich mal fragen, weil, weil ich kann mich jetzt eher in die Situation reinversetzen, nicht als Opfer zu sein, sondern als Vater von Kindern. Bitte sag nicht
9: Opfer, Überlebender. Das Überleben,
2: ne? Wie gehst du als Vater damit um? Hast du
9: Sorge um deine ja, Kinder ich, mehr als ich, andere? Ich, ich, ich probiere es in zwei Sätzen zu sagen. Ich habe meine Kinder, da waren sie elf Jahre, da war das Taschengeld aus. Ich probierte mal pädagogisch wertvoll zu agieren und sagte, Leute, es gibt kein Taschengeld, ihr könnt gerne die Pfandflaschen zum Supermarkt bringen, könnt euch was kaufen. Dann bekomme ich nachmittags um drei einen Anruf aus der Nachbarschaft, Johannes, du, bei deiner Geschichte, ich habe deine Kinder auf der Straße gesehen. Ich sage, ja, das kann sein. Ja, findest du das nicht verantwortungslos? Ich meine, mehr brauche ich nicht dazu zu sagen. Ähm, ich, meine Kinder, ich bei, ihr ich... werdet zweimal im Flugzeug ab. Ich meine, meine Kinder sind, sollten ganz unberührt von den Dingen, die meine Kinder betreffen, aufwachsen. Und das haben wir auch durch, durchgezogen. Toll. sind ja jetzt große Toll Kinder, gut. 22 ja. Jahre alt.
5: ich bin sehr dankbar. Einstellen. Ich habe eine, eine
1: Frage... An sie beide, an sie beide, ja. Ein, ein Leitmotiv in diesen Filmen, also der Fiktion und dem Dokumentarfilm, ist: Ich bin kein Opfer, sondern ich bin eben ist das Wort gefallen ähm, gegenüber Martin. Ich bin ein Überlebender. Nach
9: all dem Schrecklichen, was Sie erlebt haben, warum ist in dieser Punkt so wichtig? Ich meine, ich kann ihn da glaube ich am ehesten benennen. Ich, ich, ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen, weil ein Opfer, gerade nach solchen Ereignissen, das mit leerem Blick, stumm und leise, depressiv, in der Ecke sitzend, über Wochen, über Monate oder über Jahre nach Hause kommt, das ist ein Opfer, der von der Gesellschaft zum Opfer gemacht wird, weil dann jeder sagen kann, ja, bei, der, bei der Geschichte kein Wunder, das arme Kind und schon wird man in diesem Moment zum Opfer gemacht und jemand, der sich dagegen wehrt, von Anfang an das nicht zulässt, der bekommt heftigen Gegenwind.
3: Aber du hast ja in der Sekunde der Entführung es schon nicht zugelassen. Ich
9: habe es von Anfang Johannes an nicht zugelassen. Johannes bekam
3: das Äthertuch vor den Mund und die Nase gedrückt im Moment der Entführung im Park, als sie ihn vom Fahrrad gerissen haben. Er hat sich sofort ohnmächtig gestellt hat aber das nicht mehr eingeatmet, bis sie es weggetan haben. Er war bei vollem Bewusstsein und hat sich den Weg gemerkt, wie viel Meter durch das Gestrüpp. eine ah, Schiebetür oder. von einem, von einem äh, VW-Bus, vom äh, Toyota Hias. Ah, jetzt fahren sie äh, Kovig, dann eine halbe Stunde geradeaus. Und das alles hat sich Jahre Elfjähriger äh, gemerkt, warum dann die Entführer auch schneller gefasst wurden. Und, und das hat mich so fasziniert, als ich dich traf. Die, Polizisten, ich noch sagen darf, die Polizisten bestätigen das ja. Dass er niemals sich hat unterkriegen lassen. Und deshalb also. ist diese Geschichte so wichtig in der heutigen Zeit zu erzählen. Und du also. bist mein Held. <lacht>
1: Ich bin sehr
5: beeindruckt von dem, ist, was Sie
9: beide erzählt haben. Ich, äh, ich würde vielleicht abrunden mit einem Satz. Es ist nämlich für mich ein echtes Bedürfnis, diese Opfergeschichte nicht zuzulassen. Und das ist das Ding, an dem ich auch zukünftig missionarisch arbeiten will. Weil es gibt so viele Menschen, die sich das ist an gekommen. mich wenden, nach solchen Fernsehsendungen wie heute. Der Grund, warum ich das auch mache, die schreiben mir seit sieben, acht Jahren, dass sie das erste Mal wieder einen Blick nach vorne richten können. Und darum geht es. Und wenn ich das ein bisschen vermitteln kann, dann macht es mich und glücklich. Und ich trage
1: noch nach, dass auch dank eurer Zusammenarbeit äh, Johannes Erlemann nachts wieder gut spielt. Das wollten wir können. ja noch auch, sagen. das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Ich bedanke mich sehr. Auch bei der Produzentin hier. Und wenn ich sage, die natürlich auch scheißte werden bleibt. Hier und im Ausland. Dankeschön.
0: Ja, und jetzt begrüßen wir einen Mann, der so viel weiß, dass einem schwindelig werden könnte. Er ist Quiz-Europameister, Olympiasieger und seit zehn Jahren der Besserwisser in der Erfolgssendung gefragt gejagt. Herzlich willkommen nochmal, Sebastian
5: Klöck.
0: Sebastian, wenn man uns nebeneinander ins MRT legen würde, dich und mich gemeinsam, wie würden sich unsere beiden Gehirne unterscheiden?
8: Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich meine, es gibt nicht viel Forschung dazu, wie sieht das Gehirn eigentlich mit Menschen mit großer Allgemeinbildung aus, aber, ja, wirklich Forschungsstandort Deutschland, an der Uni Bochum wurde das mal getestet. Und, äh,
0: 2019.
8: Ja, ge genau. Und ich habe mit dem Forscher auch gesprochen wollten mir das mal erklären lassen, was sie eigentlich gemacht haben, was sie herausgefunden haben. Und vielleicht nicht überraschend, ja, die Hirne sind unterschiedlich, äh, aber es liegt nicht an der Größe des Gehirns und nicht an der Oberflächenstruktur, sondern die verschiedenen Hirnregionen sind im Durchschnitt besser vernetzt. Das heißt, wir haben Sprachzentrum, wir haben Hörzentrum, motorisches Zentrum und tatsächlich im Durchschnitt Menschen mit sehr gute Allgemeinbildung, die haben das einfach geschafft, dass das besser vernetzt ist. Und ich plädiere ja immer, mit allen Sinnen zu lernen. Ja, da sind wir wieder beim Riechen und beim Schmecken und all das gehört zum Lernprozess dazu.
0: Was war denn zuerst, Huhn oder Ei? Also zuerst das was verknüpfte, das vernetzte Gehirn mit der Fähigkeit, sich viele Dinge zu merken oder ein ganz normales Gehirn, das durch das Allgemeinwissen sich besser vernetzt hat?
8: Ja, das ist die alles entscheidende Frage in der Biologie. Nature, Nurture. Ich glaube, wir werden das nie abschließend klären können. Ich bin davon überzeugt, dass in den allermeisten Fällen das immer eine Mischung ist. Heißt auch, klar, es gibt gewisse genetische Grundlagen, das Talent aber natürlich auch die Fähigkeit, das zu trainieren und bewusst zu verbessern.
0: Wie machst du das denn? Also wie verknüpfst du Wissen so mit Emotionen, mit Gerüchen, mit Sinnlichkeit, dass du dir Fakten besser merken kannst?
8: Naja, also wenn ich beispielsweise in ein Restaurant gehe, ja, also ich versuche mir zu, äh, Kulturen irgendwie zu erschließen, indem ich bewusst <lacht> gewisse Küchen erprobe. Und dann das finde ich mich schon dazu. mal sehr
4: sympathisch. Ich,
8: und ich bin im Prinzip genau das Gegenteil von dem, der ich als 12-, 13-, 14-Jähriger war. Ja, da sind wir damals drei Wochen nach Italien gefahren in den Urlaub und ich habe jeden Tag Spaghetti gegessen, weil das Kind nichts anderes gegessen hat. Und dann habe ich mir gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gebe immer vor, dass ich ja auch, dass das Wissen nicht nur durch Bücher mehr lesen habe, sondern dass ich das auch erfahren möchte. Und dann habe ich mir vor vielen Jahren angewöhnt, immer das zu essen, was ich noch nie probiert habe. Und so scanne ich dann erstmal die Karte und das bleibt auch wesentlich besser hängen. Ja, also mein kulinarisches Wissen ist recht gut, zumindest, wenn es ging, Dinge zu erkennen. Beim Kochen übe ich noch.
0: Du hast dir ja auch mal vorgenommen, 100 Nationalgerichte auszuprobieren. Ja. Hast du es mittlerweile geschafft?
8: Ähm, kommt darauf an, wie man zählt. Das ist ja nicht mal ganz offiziell. Aber ich bewege mich auf guten Wege dorthin. Also ein paar fehlen noch. Äh, nach meiner Rechnung bin ich jetzt so im ja, oberen zweistelligen Bereich. Äh, aber... Die Liste ist da. Ich äh, komme, glaube ich, dieses Jahr noch hin.
0: Ich frage mich, wenn du das sagst, man sollte im Restaurant nicht immer das Gleiche. Also ich bin so jemand. Wenn ich in einem Restaurant ein Gericht gefunden habe, was mir sehr gut schmeckt, dann bestelle ich in dem Restaurant immer dieses Gericht, weil es ja so lecker geschmeckt hat. Kann Und ich anbestellen?
1: Ja, 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 aber... ja.
0: Und das ist ja offenbar schon mal der erste Grund, warum mein Gehirn nicht so aussieht wie sein Gehirn. Aber äh, ist so, sorgt, sorgt das Essen? Also ist es wirklich sicher? Die, äh, ich bin ganz sicher. Sorgt äh, also wirklich die Sinnlichkeit dafür, dass du es besser verknüpfst? Oder ist es vielleicht ein anderer Punkt, nämlich, dass es keine Routinen gibt? Ja. Denn als ich mal im Silicon Valley gedreht habe, bei äh, einer großen Suchmaschine, da hatten die so Labore und hatten irgendwie große Glaubenssätze überall stehen. Und der größte war des Kreativchefs keine routine mhm. Jedes Mal ein anderer Weg zur Arbeit. Immer alles anders machen. Nie etwas gleich zweimal machen. Der Tod der Kreativität und der Tod äh, des vernetzten Denkens.
8: Absolut, man zwingt sich ja quasi, das ist aber selbst auch schon eine Routine, quasi keine Routine zu haben. Ne? So, also das ist dann auch in der, okay. in der quasi Sich ja. das anzugewöhnen, Umwege zu gehen, immer neue Impulse zu bekommen. Ja, und das, das kann man wunderbar machen. Ich plädiere auch immer dafür, zu gucken, nach wem oder was sind Straßennamen benannt. Ständig hat man ja eigentlich Lernquellen überall und kann im Alltag äh, lernen. Und äh, das wird ja auch langweilig, wenn man immer durch dieselbe Straße geht. Also gehe ich bewusst manchmal einfach Umwege, lerne wieder was Neues von der Stadt kennen, und das kann man sich ja antrainieren. Das sind im Prinzip gewisse Heuristiken oder, ich mein, ja, und gewisse Regeln, die wir einhalten können.
0: Interessanterweise funktioniert viel über Essen. Wenn ich mir so angucke, was du äh, an Ratschlägen gibst, nämlich an der Wursttheke. An der <lacht> Wursttheke, das ist einer deiner Tipps, äh, können wir ähm, dafür sorgen, dass wir äh, Faktenwissen besser speichern können. Inwiefern?
8: Na ja, ich meine, ähm, viele ähm, Gerichte oder Wurstsorten, Käsesorten etc. sind ja benannt. Die sind dann irgendwie auch geschützt, die Namen. Aber beispielsweise kann man da Bündnerfleisch entdecken und das ist benannt nach Graubünden. Und hat schon gleich wieder einen Kanton der Schweiz kennengelernt, wenn man es noch nicht kannte. Und so ist es letztendlich, dass man einmal die Käse, Käsetheke und Wurstheke durchgehen kann und habe wunderbar geografisches Wissen sich angeeignet.
1: Servelatwurst
8: ja, richtig. Also sprachlich kann man sich herleiten. Also sind wieder Was denkst du bei Sucuk? Sujuk, lecker, denke ich da. Esse ich sehr, sehr gern. Was bedeutet das? Sucuk ist die türkische Wurst. Das weiß ich, aber. Ja, ja. Da denke ich
7: eher an. Tutut, Lokomotive. wie Servelat?
8: Also da sieht man zum Beispiel, dass ein Ich weiß nicht, was ist denn Servelat? Die völlig berechtigte Frage, was ist denn Servelat? Naja, das kommt also sprachlich vom Gehirn, ne? Cerebrum. Okay. Und so. Also es wurde früher, früher wurde Gehirn, früher wurde Gehirn dafür genutzt, aber jetzt nicht mehr. Ich bleib ja? bei der Salami also so. Milano. Ja. Das ist leicht
1: dazu.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir vor, du hast so viel Zeit deines Lebens schon investiert. Ja. In dieses Anhäufen von Wissen, das Vernetzen deines Gehirns. Und jetzt? Kommt Chat, GPT und die <lacht> KI. Und mach dir möglicherweise deinen Platz streitig als Besserwisser bei Gefragt, Gejagt. Ich frage mich immer, wann wird die KI als quasi siebte Person da mit bei den Jägern sitzen? Äh, ich
8: glaube, das würden die Zuschauer nicht annehmen. Das ist das Schöne. Wir wollen ja immer noch Menschen sehen. Ne? Das äh, gleiche Problem hätte ja eine Talkshow auch. Ne? Dann haben wir verschiedene äh, künstliche Intelligenzen, die alle miteinander reden. Das, Seit vier Jahren man...
0: sagen mir Leute schon und schreiben, du wirst sowieso bald durch einen Avatar bei der Tagesschau ersetzt. Äh, ja, Ich, ich lebe schon lange. Das
8: <lacht> könnte vielleicht wahrscheinlicher sein. <lacht>
0: Meinst du? Ja?
8: Ich weiß nicht, aber es ist, es ist natürlich so, ich, ich äh, nutze ChatGPT. Ich finde es großartig. Ich, ich plädiere auch dafür, so früh wie möglich damit zu beginnen. Ich meine, wir alle nutzen ja Google auch. Und wir können uns nicht mehr daran erinnern, wann wir das erste Mal wirklich gegoogelt haben. Und das mussten wir erst erlernen. Es gibt ja auch Menschen, die gut googeln können. Jetzt habe ich es auch genannt, ne, diese Suchmaschinen. Egal.
0: Gibt ja auch noch andere. Ja, gibt
8: noch andere Bing ja, und so weiter. Ich habe ja, Buhren. Ja, aber das im Dunen steht die Buhren auch. Aber wir, wir alle nutzen Suchmaschinen. Und es ist, es ist doch so, wir kommen ja nicht drum vorbei. Also ich meine, letztendlich wird das ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Und äh, ich, ich nutze das jetzt ähm, und äh, arbeite gut zusammen.
0: Jetzt sind wir ja, äh, ich meine, du bist jünger als ich, aber du bist ja auch, glaube ich, noch kein Digital Native, oder? Nee. Ja, also die Kinder von Martin Rütter zum Beispiel, die wachsen ja ganz anders auf. Also Und die Kinder, die jetzt noch kommen, wachsen schon mit Chat, Chat GPT auf. Ach, Glaubst dachte, du, da kommen dass ich Noch
7: welche bei dir?
0: Ja, vielleicht kommen auch Doch, komm, ja auch noch welche.
5: Noch kommen. der ja.
4: Aber meine,
0: ich frage mich, ob sich Menschen, wie du es bist, mit diesem Talent, der ja auch an diesem Talent gearbeitet hat, ob es die in Zukunft noch gibt, ob sich die Kinder von heute nicht viel zu sehr verlassen dann auf die KI, auf Suchmaschinen, darauf, dass es Wissen, dass es ja eigentlich kein Talent mehr ist, weil man es überall haben kann durch die Technik. Da
8: liegt natürlich die Gefahr drin. Aber äh, nichts wäre schlimmer als das, weil letztendlich, um die richtigen Fragen zu stellen, wo auch immer man die, man die Fragen dann stellt, digital, braucht man Wissen damit ich die richtige Frage überhaupt stellen kann. Das heißt, Wissen ist die Grundlage. Die besten Interviewer sind die, die über viel Wissen verfügen. Äh, man kann da antizipieren und man kann viel mehr aus den Maschinen denn herausholen. Und letztendlich bleibt auch noch ein gewisser sozialer Wert im Wissen. Ja, weil letztendlich wir alle haben Wissen dann haben verschiedene Anknüpfpunkte, über die verschiedensten Themen überhaupt zu reden. Und grundsätzlich, wir ich meine, es ist keine hohle Phrase, lebenslanges Lernen. Wir alle stehen vor der, quasi vor der Herausforderung, uns um ständig weiterzubilden, weil was ist morgen, wissen wir nicht. Und das Lernen kann man auch verlernen. Und indem man nicht aufhört zu lernen, hat man es halt ist. nie verlernt.
4: Ich möchte nur daran erinnern, dass Wissen nicht Gut. gleichzusetzen ist mit Bildung.
8: Das ist richtig. Bildung ist aber wieder was ist anderes. Ist wissen
4: ist eine Anhäufung von Sachen, von Fakten. Mhm. Bildung ist eine Verknüpfung der Kultur, in der man lebt, dass man Dinge voneinander unterscheiden also, kann, dass man weiß, was einen geprägt hat, Literatur, Musik, Bilder, Malerei, das ist was ganz anderes das als ist eines richtig, Wissen.
8: Das ist richtig, aber die Verbindung von Dingen, also Bildung bedingt Wissen, es gibt viele, die den Fehler machen, zu sagen, oh je, ich brauche ja diese ganzen einzelnen Fakten nicht, ich bin ja gebildet, ich erkenne die Zusammenhänge. Die Zusammenhänge kann ich aber wesentlich einfacher, wenn ich auch, die faktische Grundlage habe. Weil ansonsten ist es im Prinzip Sophisterei und ein bisschen Erzählung, ohne tatsächlich etwas einordnen zu können. Ich muss nicht jede Jahreszahl wissen, aber es ein bisschen einzuordnen und ein bisschen ähm, quasi Faktenwissen zu haben, hilft halt in der Struktur. Ähm, Du, du
3: siehst
1: nicht überzeugt aus.
3: Nein, ich bin
4: nicht überzeugt. Ich weiß, was du
3: meinst, die emotionale Intelligenz. Dass ich meine man, die
1: emotionale
4: Intelligenz. Ja. Ich meine das Aufwachsen in einer Kultur, die einen prägt.
5: Ja, ich mein, aber
8: emotionale Intelligenz ist nicht Bildung. Wir haben über emotionale Intelligenz gesprochen. Das ist extrem wichtig. Interessant ist die Korrelation, dass diejenigen, die über viel Intelligenz verfügen, also mit Hunden, aber mit Menschen ist es ja zum Teil so, hypersensibel sind. Das heißt, über emotionale Intelligenz verfügen durchaus. Also diese Vorstellung, ja, das sind Autisten oder so, die trifft in der Regel ja gar nicht zu. Ähm, also insofern Bildung sind Zusammenhänge, das ist klar. Aber die Zusammenhänge erkenne ich oftmals ja auch nur, wenn ich gewisses faktisches Wissen habe. Ja, also ich kann ja nicht sagen: Ja gut, also Literatur kenne ich, aber wie nun dieses Shakespeare Werk hieß? Mh, ja, also ich
4: auch ja faktisches Wissen. Ja gut. <lacht> das sind die schönsten Momente, die schönsten
2: Momente, die es gibt. Ja, ich nicht.
5: ja, okay. Ich ich <lacht>
0: Sebastian, macht es dich fuchsig, wenn du etwas nicht weißt?
8: Ja, klar. Aber, aber ich bin sehr glücklich. Ich bin dann vor allem glücklich, weil ich weiß, wo habe ich die Lücke. Ich möchte ja Lücken schließen. Das ist ja quasi essentieller Bestandteil meiner Identität. Ja, das hat mich erst zu dem reifen lassen. Das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal vor ne, auf einer Bühne stehe, vor die Kamera gehe. Und das war meine soziale Rolle und es ist immer noch. Und wenn ich Lücken entdecke, dann ist es ja viel besser, die zu sehen und die füllen zu können. Weil sonst könnte ich die gar nicht schließen.
2: Aber gibt es auch Themen, wo du von dir aus sagst, ich merke, da weiß ich jetzt nicht viel, aber ich will es auch einfach nicht wissen. Das, oder ist es so, dass das der sportliche Ehrgeiz ist, zu sagen, wenn ich merke, ich weiß es, dann bin ich es erst recht.
8: Äh, tatsächlich ist ja sportlicher Ehrgeiz dabei, weil ich das als Sport hier begründet habe in Deutschland und weil es Weltmeisterschaften gibt. Auf der anderen Seite muss ich damit leben können, dass ich nicht auf jedem Themengebiet... Mhm. Äh, nee, aber ganz
2: proaktiv ist, zu sagen, ich will
8: über das Thema gar nichts wissen. Ja, naja, was heißt proaktiv gehen? Ich kann ja Sachen nehmen, äh, liegen lassen. Ne? Also ich ja. kann ja sagen, okay... Mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden und dann beschäftige ich mich lieber mit Kultur und Bildung, ja, äh, anstatt jetzt vielleicht noch mal mich, was auch immer nicht zur Bildung gehört zu beschäftigen. Aber gibt es ja? denn
0: vielleicht einen Bereich, um da anzuschließen, was Martin sagt, äh, wo du weißt? Auch wenn ich mir ganz doll Mühe gebe, ja. so wie ich bei Mathematik mir immer ganz doll Mühe gegeben habe, ich kann mir keine Zahlen merken und ich kann mir die und die Fakten nicht merken. Gibt es das bei dir?
8: Ja, natürlich habe ich das oh. auch. Naja, ähm, <lacht> ähm, kurioserweise, gerade die Dinge, die ich oft gerne auf Hemden oder Anzügen trage, ich habe ein Problem, mir tatsächlich Was Blumen Was ist das, zu... eine Artischocke? Das ist eine Artischocke, ist? die habe ich noch erkannt. Also habe ich mir bestätigen lassen hier, dass das ja. wirklich eine Artischocke ist. Aber ansonsten kann ich mir tatsächlich Blumen sehr schlimm mehr merken. Also die Form von Blumen, ich erkenne noch eine eine Pose, eine Tulpe. Aber es gibt ja Menschen, die haben Probleme, Gesichter zu erkennen. So Prosopagnosie.
0: Brad Pitt hat das. Ja,
8: genau. genau. Äh, wundersamerweise ist trotzdem ein herausragender Schauspieler, obwohl er die Gesichter ja gar nicht so lesen Wundersamer kann.
0: Wundersamerweise ist das Faktenwissen, das ich
4: mir merken kann. Ja, Kuss, aber, ja
8: Emotional vielleicht, ja, verknüpft. Ja, ist, Möglicherweise.
5: Ja, aber, aber, wenn, aber, Sie wenn Sie
4: vor der Pietà von Michelangelo stehen. Stand oh. ich schon, ja. ja. Dann wissen Sie wahrscheinlich, dass sie 1499 entstanden ist, dass Michelangelo 25 Jahre alt war. Das ist alles Wissen, was man sich anlesen kann. Begreifen Sie, was Sie da sehen, was Sie da in Stein sehen? Eine von Schmerz versteinerte Frau, einen, die einen toten Mann auf dem Schoß hält, der ihr Sohn ist. Sie ist aber viel zu jung, als dass er ihr Sohn sein könnte. Das heißt, Michelangelo hat eine junge Frau gezeigt, das sagt uns, dass er gedacht hat, eine Jungfrau bleibt in Ewigkeit sündlos und also auch schön, also auch jung. Und sie hat einen jungen, toten Mann im Arm, der ihr Sohn ist. Damals wurde ja sehr gelästert darüber, das sollte verschwinden. Nur weil es ein Borgia-Papst war, durfte es im, äh, im Petersdom bleiben. Frau Heidenreich, jetzt hauen Sie aber raus. Ja, ich, hoffe, ich, möchte, dass, ich möchte wissen, ob er fühlt, was da passiert ist. Okay. Was ein 25-jähriger Mann aus Stein so geschaffen hat, dass man weinen möchte und die Hand dieser Figur ergreifen, weil man nicht begreift, dass es Marmor ist. Wenn man nur weiß, dass es 1499 entstanden ist und dass Michelangelo 25 Jahre alt war, ja, hat das Kunstwerk in Ihnen nichts ich, ich glaube, Sie, bewegt. Äh, aber Sie, wir
8: kennen uns nicht. Nein. Nein. und das ist, glaube ich, das Problem, weil Sie mir unterstellen. Nein, ich keine nicht, zum Beispiel ich
4: frage nur den Unterschied zwischen Wissen, Bildung und Gefühl. Ge, ge, ja, genau,
8: also wissen Sie, ähm, ich stand vor einem Werk von Michelangelo und habe geweint. Schön, ja. spricht für Sie. Das, war, auch. Der, das war der David, <lacht> als ich rechts eingebogen bin, äh, in Florenz, <lacht> Und der war schön beleuchtet und ich bin ein ähm, heterosexueller Mann, aber mich hat das sowas von umgehauen. Ich fand es so schön. Das ist meine Definition von Schönheit. Und das hat dann weniger was mit Wissen zu tun. Das es merkt sich, also ich merke mir das dadurch. Ja. Aber ich fühle also das. Also Sie sind
4: anrührbar und Sie sind nicht jemand, der mit Jahreszahlen und Fakten durchkommt. Nein,
8: ich habe, also wir haben heute was über Listen ja, ja, die gelernt. Habe, ja, äh, ich, hm? ich die vielwisserei Ich sitze nicht da.
4: Vielwisserei. Die Vielwisserei. Ich, ich, ja, ja, ich ja. So auf den Keks ist das aber ganze vielwisserei <lacht> Warum seid ihr da jetzt so, so erstaunt? Also ihr seht gar nicht, nicht erstaunt. Eine Quizsendung an der anderen, das hängt dann ah, doch mal so Furchtbar.
5: Ja. 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 Es
8: gibt ja Quizsendungen, wo nebenher ja auch was erklärt wird. Ja. Auch ein bisschen, ja. Ja. Aber, ähm, wir
4: sind nicht Menschen. wir müssen nicht alles wissen. Aber das, das ist so Leben spannend, was, was gerade
2: passiert. Denn Elke ist ja ein Mensch, der möchte nicht belehrt werden und nicht. Gegängelt werden und so. Und da, sie, sie empfindet ihn als so roboterhaft. Er spult das alles ab. Ja, so eine Klassenbeste. Sie ist kulturell. Und, und so das er, ist so spannend. Aber, und, aber er, er findet, ist das ja gar er nicht. Er findet das nicht ich habe ihn noch nie gesehen. Hunde. Aber er Er ja. ja immer weg. Aber erstens, bisschen. was ist das Problem mit
8: Klassenbesten? Das ist diese <lacht> <lacht> Udo so. Streber Also na, wirklich. Ich, ich verstehe das nicht. Ich finde es auch, auch wirklich schwierig. Ich weiß, man ist eine Projektionsfläche, wenn man in der Öffentlichkeit auftritt. Und diese Rolle, die ich seit zehn Jahren einnehme, wir haben das ja nie gesehen, aber ich bin quasi eine Projektion. Ja, ich
4: hab, ich muss und, und, genau, und
8: genau damit habe ich jetzt versucht, wirklich zehn Jahre umgehen und zu gehen. Ähm, ich bin kein Listenlerner. Diese Annahme, dass ich da sitze und Dinge auswendig lerne, die stimmt einfach nicht. Habe ich nie gemacht. Ist rübergekommen. Jetzt hört
2: auf. Ja. Ja.
1: Frieden wieder. Ja, okay. ja, ja. Danke.
4: Vielleicht eine Idee zur das Befriedung ist so der Situation, ja.
0: ist alles Frau Heidenreich.
4: Nein, also, wir haben gar keinen Streit. Ja, ich habe nur einen Meinungsaustausch. Das Richtig. ist auch Ich trotzdem
0: habe ich eine Idee zur Befriedung. Ja. Er hat ein Buch geschrieben. Ja. Sie lesen ja
4: gerne. Ja, bei Literatur ich eigentlich eher. Ja.
0: Ja. Ja. In
4: diesem Buch sind ganze Sätze. Ja. So äh.
0: Wie, also Tatsächlich. Wir ja. schneiden das
1: nicht raus.
5: <lacht>
0: Es ist der Versuch, äh, den ich äh, ambitioniert nee. finde,
4: äh, so eine Art Wissenskanon zu schaffen. Also Furchtbar, da geht es bei mir schon los. Willst du will
8: eingefallen tun, es zu rezensieren? Das war mein ja? großer ja?
4: Streit mit das Reich-Ranitzki, dass ich total gegen diesen Kanon bin. Wir kommen will. gleich noch zu Reich-Ranitzki. Oh, ja, wir, wir kommen dann Ich
0: möchte sagen, es sind 253 Seiten. Ja, es ist natürlich ein, ein Parfumsschritt durch verschiedenste Bereiche, aber es sind keine Listen. Ich bin sehr gespannt Wie heißt auf diese Rezension. Das, Nein, das Buch heißt Alles, was Sie wissen. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Emily, <laughs> Fass, das
8: möchte
0: ich sagen. Ja, bei aller Hybris,
8: ja. so etwas zu schreiben, das steht ein Fass, das möchte ich noch sagen.
1: Okay. Oh ja, das
0: stimmt, das Fass. Also also das ist ich
1: freue mich, freu mich sehr, dass punktgenau <lacht> zum Beginn unseres Gesprächs oh ja. Elke Heidenreich die richtige Betriebstemperatur. <lacht>
5: <lacht> Herzlich
1: willkommen. So sehr gerne. Geil, ein bisschen besser zu erklären: Sie mag zwar, das ist rübergekommen, überdeutlich keine Quizsendungen, <lacht> aber sie hat eine absolute Lieblingsfernsehserie, die leider nicht mehr existiert, nämlich Verbotene Liebe. Ah, also, ja. Sie ist nicht nur in der Hochkultur unterwegs. Ach so.
4: Ich, ich habe sogar mitgespielt in Verbotene Liebe. Und war schön? Ja, sehr schön. Ich war eine Privatdetektivin. Ja, ja. Ich habe Verbotene Liebe geliebt. Ich meine, die Dialoge gab es sonst in keiner Serie. Ein Mann sitzt im Gefängnis, die beiden können sich nicht leiden, ein Graf Lahnstein, seine Frau besucht ihn und sagt, kann ich irgendetwas für dich tun? Und er sagt, wenn du so fahrst, fall tot um. Das ist doch toll. In der Vorabendserie, das ist doch super. Habe ich wahnsinnig gern gesehen. Ja. Gibt leider nicht. Wie ja, alles also, gut im Fernsehen wurde auch das abgekriegt
1: geschafft. Guten also ja. die Füllung
4: Die Polemik wir wir. Ich gucke ja. erst Sturm der
5: Liebe. Das kann ich empfehlen. Ja,
4: das habe ich schon
8: gesehen, das Grauenab. War so. doch der liebe Grauner spielt in
4: diesem wirklich im jetzt Hotel, sie, jetzt, ne? jetzt, jetzt ist wirklich Ich,
8: ein ich, ja ich,
1: ich bin mir ja beide, nicht mehr. Muss sein,
4: muss nicht sein. Ich finde ja beide
1: möchte eine gemeinsame Sendung.
4: Hier das wirklich auch. Aus dem Alter bin ich weiter.
2: Die sind viel mehr als man
9: denkt.
1: Die Frage ist, <lacht> wenn Umweltheit war: gibt <lacht> es außer <lacht> Literatur einen Bereich, wo sie sich <lacht> besonders <lacht> gut auskennen Musik. Musik. Und zwar ja, Musik ist
4: meine große Liebe. Mhm. Und um Literatur könnte ich vielleicht noch leben und um Musik ganz bestimmt. Und
1: was da besonders? Oper.
4: Also alles eigentlich. Ich, ähm, endlich nach 50 Jahren hat der WDR mich gefragt, ob ich mal Klassikforum mache. Ist das? das ist eine Drei-Stunden-Sendung am Vormittag, drei Stunden Musik mit Moderation. Und ich habe jetzt drei gemacht, mache jetzt äh, demnächst die vierte. Und habe unglaublich viel Zuspruch gekriegt, weil ich so sehr Crossover liebe. Ich mag es, wenn Sting einen alten Song von Henry Purcell singt, der 500 Jahre alt ist, Cold Song übers Sterben, und Sting mit seiner 70-jährigen Stimme das singt. Also Klassik und Pop, das ist wow. gar kein großer Unterschied, das geht ineinander über. Oder es gibt Leute, die auf der Heavy Metal-Gitarre wie Waldis Winter spielen und die können das, das sind einfach tolle Leute. Und das liebe ich, sowas zu machen. Das Sie ist haben, mein ganzes auch, Glück. Du hast
1: auch, glaube ich, Opernlibretti geschrieben. Ich habe
4: mehrere bearbeitet und zwei geschrieben. Ja. Für
1: Kinder? Oder auch für, Erwachsene. Äh, für
4: Kinder bearbeitet und für Erwachsene zwei geschrieben. geschrieben. Eine über Dali und eine, eine Liebesgeschichte.
1: Und ja. gibt es eine Lieblingsoper? Oder eine, die dich besonders berührt, sagen wir mal so.
4: Also das ändert sich ja im Laufe des Lebens, wie Eben. du weißt. Die ja. Lieblingsbücher, die Lieblingsoper, das es war lange Don Giovanni. Jetzt ist es äh, letztlich der Ring von Wagner. Weil der alles erzählt, was mit uns Menschen und mit dieser Welt nicht stimmt. Hm. Wotan schon im ersten Akt im Rheingold, ein Frevler, der sich aus der Weltenesche seinen Stock, mit dem er regiert, schnitzt, damit die Esche äh, verdirbt, sich Walhall baut, auf Pump das Rheingold klaut, um es überhaupt bezahlen zu können. Das heißt, das ganze Ding zeigt... Eifersucht, Gier, Macht, verratene Liebe und am Ende Götterdämmerung geht die ganze Welt unter mit ihrer ganzen Scheiße, die sie angerichtet hat. Und das hat Wagner in 16 Stunden grandioser Musik erzählt und das reißt mich immer wieder hin. Oh, wie schön! Ja.
1: Ähm, Elke, du hast vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert. 80. 80. Und <lacht> <Bande>. <lacht> Ich, ich habe ja nie anmache. einen Hehl
4: draus gemacht, dass ich... Ja, nö, mehr es hab, es ist, aber ich
1: es ist auch, glaube ich, keine plumpe Anmache auf der anderen Seite, wenn jetzt jeder denkt, was, die schon 80 Jahre Ja, kind weiß sein. ich, ich
4: habe mich ganz gut gehalten. Aber äh, <lacht> das hat was mit guten Genen zu tun. Ich habe nie gesund gelebt. Ich habe geraucht, ich trinke so zu viel, ich schlafe zu viel. Niemals Sport, Bis vorhin. <lacht> äh, ich habe nur eine halbe Lunge, wie soll ich Sport machen? <lacht> äh, ich habe ähm, hab das Leben wahnsinnig geliebt. Ich liebe das Arbeiten. Ich habe auch viel geliebt in meinem Leben. Ich bin immer mit Leidenschaft getrieben für die Dinge, die ich mache und für Menschen, die um mich rum sind. Und Wahrscheinlich hält einen das einigermaßen frisch. Ich kann euch aber sagen, wenn ich morgens aufstehe, fühle ich ganz genau, wie alt ich bin. 108. Dann dauert es ein paar Stunden, dann bin ich 80, dann noch eine Stunde und am Abend bin ich dann so zwischen 50 und 60.
1: Okay. Ja. Und wir haben einen kleinen Film vorbereitet.
4: Oh, habt ihr mir einen, nicht erzählt.
1: Nein, nein ein paar Dinge, die du schon gemacht hast. Elke Heidenreich hat ein Buch geschrieben, gerade wieder, das mich ziemlich begeistert hat. Ich schön. Ähm, es ist offiziell ein Kinderbuch, aber ich finde auch Erwachsene können so wahnsinnig viel daraus lernen. Und
4: es ist, wie alle Kinderbücher, die ich gemacht habe, ist mein viertes Kinderbuch, letztlich ein Buch für Erwachsene und Übererwachsene. Ich kann nicht über Feen, Zwerge und, und äh, Geheimnisse im Wald schreiben. Ich schreibe immer über das tägliche Leben. Und das kennen Kinder ja auch.
1: Es heißt Frau Dr. Moormann und ich. Frau Dr. Moormann ist die Nachbarin, die sich keiner wünscht. Hm. Und im, sagen wir mal, die dritte Nebenperson, die nicht im Titel auftritt, ist der Hund. Ähm, Hund. Ähm, relativ <lacht> schlecht erzogener, aber sehr sympathischer Hund, muss man dazu sagen, über den sich Frau Dr. Mormann immer wieder äh, aufregt. Aber was ich nicht Warum vergiss, bellt
4: das Tier, ja. fragt sie immer. Schöne Frage, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Warum ähm, springt es
4: aufs Sofa? Ja, warum bellt das Tier? Man weiß es nicht.
1: Und ähm, was schön ist, ist auch, also sollte man nicht verschweigen, es gibt so hinreißende ähm, äh, Zeichnungen von Michael Soma.
4: Ja, Michael Sober und ich haben schon zwei Bücher zusammen gemacht. Lorejevs Hund und äh, Erika, das berühmte Weihnachtsschwein. Und wir... Ähm, wir kennen uns kaum, aber wir verstehen und mögen einander in der gleichen Art Humor. Und er wurde gefragt und hat gleich zugesagt und hat mich sehr gefreut und hat die Bilder gemacht. Wie
1: sind Sie denn so als Nachbarin?
4: Och, ich glaube, ich bin ganz nett und still. Also es ist, ich bin ja Pflegeleiter. Ich lese doch den ganzen Tag, Achso. da passiert doch nichts. Okay. Ähm, <lacht> Ich habe auch eine sehr nette Nachbarin, also die ist es nicht, die ist nicht das Vorbild. Die hat auch einen Hund und unsere beiden Hunde mögen sich und spielen zusammen und wir beiden Nachbarinnen mögen uns. Aber ich kenne auch andere Nachbarn und da hat eine äh, Modell gestanden für diese Frau Dr. Moormann. Ich selber bin relativ unauffällig, aber bei mir ist immer ein bisschen unordentlich. Das regt schon mal manchmal Leute auf.
1: Und weiß Frau Dr. Moormann inzwischen, nicht oft äh, genug, dass du ihr ein Buch äh, gewidmet hat? Weiß sie das?
4: Nein, die ist längst tot, die ah, okay. das war und ähm, mhm. es ist auch das Meiste ist Fantasie. Ich bin durch so eine mal draufgekommen und dann habe ich den Rest mehr ausgedacht.
1: Aber sie hat auch liebenswerte Seiten.
4: Natürlich, haben wir doch alle. Denn, denn sie kennt sie zum Beispiel
1: Sie kennt sich zum Beispiel, <lacht> 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 sie zum, Beispiel, sie kennt sich zum Beispiel sehr gut aus, anders als Herr Klusmann, mit äh, Blumen und Pflanzen.
4: Ja, das stimmt. Ständig Ich, ich habe großen Garten.
1: Ständig wird sie, wird, 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 ihre Figur, also wird verbessert und wird gesagt, das nennt sich nicht Pusteblume, sondern so? Ich,
4: ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ich habe es nachgeschlagen. Bei Google, wie die Pustenblume <lacht> auf, äh, auf Latein heißt. Ja.
1: Und es sind, das Buch enthält ähm, alle möglichen Lebensweisheiten, auf die ich auch noch kommen will. Aber eins interessiert mich sehr, die Teddybären, die da vorkommen. Hast du die wirklich?
4: Die habe ich alle, die sitzen zu Hause. Fritz, Paul, Bruno und Kimchi. Kimchi ist was?
1: Ja, so also koreanischer,
8: koreanischer, fermentierter... fermentierter, ja. fermentierter können Kohl. die auch reden?
4: Wer? Die Teddybären ja. natürlich. Ja, ja,
8: genau das, als die Frage aufkam, natürlich. was ich mitnehmen würde... Ich habe die Obhut für die, für die, die Bären äh, und äh, ja, Kuscheltieren meiner Mutter. Also falls sie die mitnehmen.
4: Sind, diese, ja. sind
1: die, diese Bären schon sehr lange mit dir?
4: Ja, Fritz ist aus meiner Kindheit, aber das ist eigentlich gelogen. Ich hatte genau diesen Fritz, so ein gelber Bär mit einem harten Leib, wo Holzvolle drin ist. Bin ja ein Kriegskind und äh, da hatte man nichts Schickes. Die flauschigen Sachen kamen erst später. Und meine Mutter hat immer alles, wenn ich erwachsen wurde, weggeschmissen. Oh. Du bist jetzt zwölf, du brauchst keinen Bär, der kam in die Mülltonne. Und später wurde ein Spielwarengeschäft irgendwo aufgelöst und da saß genau dieser Bär. Dann habe ich den wieder gekauft, <lacht> dreckig gemacht, verstrubbelt und behauptet, es sei mein Fritz. Es hm. ist nicht mein Fritz, aber für mich ist das. Hm. Und die anderen kamen nach und nach dazu. Und, ähm, Sprichst du mit denen? Mitunter schon. Ja, dann sage ich, jetzt rück mal, ich brauche den Sessel selber und, und setze ihn auf den Boden. Und, und so. folgen die dir? Ich habe das Gefühl, dass Sie nachts Dinge treiben, von denen ich nichts weiß. Und das habe ich mir <lacht> Also wie kommt die Leberwurst plötzlich mitten auf den Küchentisch? Wieso ist das Klavier offen? Ich habe es doch zugemacht. Also ich traue Ihnen nicht.
1: Die, die gucken für Sendung. <lacht> ähm, du hast einen sehr klugen, liebenswürdigen Lebensgefährten mit einem wunderschönen Namen, Marc Aurel. Eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, Figuren in der Geschichte.
4: Ja, ein sehr toleranter Kaiser.
1: Ich glaube, das muss man mit dir auch sein. Tolerant, Wo steht sein
4: Denkmal, Marc Aurel?
1: Kapitol. Gut. Sehr gut. Hey. Oh,
4: mein oh, Mann, wow. Ja. 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 ja.
1: ja. Der hat mal gesagt, weil er ein kluger Mann ist. Meiner jetzt? Ja. Oder
4: der, der ich, Klasse. Nicht der
1: Marc Aurel, den hast du nicht mehr kennengelernt. Das äh, Jahre mein, vor.
4: mein Marc Aurel.
1: Dein Marc Aurel hat mal gesagt, die... Elke hat auch deswegen so eine Affinität zu Bären oder so, weil sie nie richtig Kind sein durfte.
4: Hat er das gesagt? Ja. Dass sich
1: das sozusagen ja. mitgenommen hat im Leben. Kann Dies, schon sein. Diesen, diesen Raum, auch noch Kind sein zu dürfen.
4: Ja, das hat vielleicht damit zu tun. Ich habe äh, auch noch andere Puppen und Stofftiere zu Hause rumsitzen. Das gibt mir irgendwie ein kuscheliges Gefühl, was ich als Kind nicht hatte. Das stimmt schon. Ich bin... Nicht ganz so wahrscheinlich wie du, Martin, aufgewachsen, aber ich bin ein Kriegskind und die Eltern hatten andere Sorgen. Die Väter kamen völlig verletzt und, und mit diesem großen Irrtum aus diesem Krieg zurück. Die Frauen waren hart geworden und glaubst du denn, dass 43 eine Frau ein Kind wollte? Im Kriegsurlaub gezeugt, also wir wurden durchgezerrt und meine Mutter hat alles immer weggeschmissen. Wir hatten noch eine kleine Wohnung, ich durfte gar nichts verwahren. Bücher, die ich gelesen habe, kamen sofort weg und das hat mich irgendwie... Vielleicht ist das psychologisch, dass ich das nachholen wollte. Kann schon sein. Ich denke über sowas gar nicht nach. Aber mache eins verbindet es
1: euch schon. Nämlich, dass ihr beide unabhängig voneinander auch gesagt habt, auch wenn man eine schwierige Kindheit hat, es darf nicht das ganze, das ganze Leben, Leben beschäftigen. Es gibt Nein. so viel anderes noch. Ich hatte
4: so viele Chancen, Möglichkeiten, so viel Glück. Ich hatte zwei wunderbare Ehemänner. Ich habe jetzt diesen Freund. Ich habe Freunde, einen großen Freundeskreis. Ich habe genau den Beruf, den ich immer haben wollte. Ich habe Erfolg mit dem Schreiben, was ich mir so wahnsinnig gewünscht habe. Das hat tatsächlich geklappt. Das ist doch toll. Und da ist doch nur meine Kindheit nicht mehr an irgendwas schuld, sondern die Freunde und die Leute, die mir die Chancen gegeben haben. Ich bin unglaublich dankbar für mein Leben. Und die Kindheit war ein Teil, der mir Kraft gegeben hat und mich Kraft gekostet hat. Als wir den mehr Film
1: nicht. gerade gesehen haben und die Rede davon war, dass dein größtes Talent nicht die Diplomatie ist, Nein, wirklich haben zwei Leute richtig gesagt, ja. Einmal du und einmal Herr Flussmann. Ja, der hat's jetzt gerade <lacht> Gibt es Dinge, wo du mit den Jahren ein bisschen milder geworden bist oder wo du sagst, ich habe mal zu doll zugelangt, auch im öffentlichen Urteil?
4: Ja, natürlich gibt es das, ganz klar. Aber ich bin jemand, der nicht groß zurückblickt im Sinne von Reue. Ich sage dann, das war falsch, also man könnte diskutieren, warum ich meine Sendung lesen verloren habe. Ich habe sehr deutlich meine Meinung gesagt. Du warst
1: ZDF damals?
4: Ich glaube, ich habe das ZDF einen kulturlosen Haufen genannt. oder ja. so. Ich weiß gar nicht mehr genau, beim ZDF. Und dann war ich natürlich raus. Ähm, und dann bin ich traurig. Ja, du und ich hast sogar halt, noch
1: gesagt, und wenn man mich rausspeist. ist es auch so. Genau. Ja, haben und dann Sie gemacht. haben die den Fallen getan. Ich kann ja.
4: mich dann auch entschuldigen, <lacht> habe ich auch gemacht. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, hätte ich besser formulieren können. Das ist öfter in meinem Leben passiert. Aber letztlich habe ich das wirklich gedacht. Und dann darf man es auch nicht bereuen. Ich hätte es mir verkneifen können. Ich, also ich, ich
1: fremde manchmal, also ich, ich bewundere natürlich und habe den größten Respekt vor Kritikern. Ich selber könnte das nicht sein, weil mir die Leute zu sehr leid tun. Du hast mal, Ich frage dich das auch deswegen, weil der eine davon gerade dieses Jahr gestorben ist. Du hast mal über Grass und Walser gedacht, das sei ekelhafte Altmännerliteratur.
4: Nur über die Liebesgedichte, die sie geschrieben haben. Gut, sie haben also beides sind ganz anerkannte Schriftsteller, und ich habe in einer meiner Geschichten zitiere ich immer voller Bewunderung aus dem die die ich Glaube aus dem -Buch von, da sind sie, aus dem Goethe-Buch von Walser den wunderbaren Satz: Wenn du kein Virtuose im Vergessen bist, verblutest du auf der Intensivstation Erinnerung. Das, das hat ja jetzt Satz. mit unserem Gespräch mhm. zu tun. Äh, und ich äh, schätze beide als Schriftsteller durchaus. Aber sie haben beide, genau wie Garcia Marquez, als sie alt wurden, etwas schmierige, frauenfeindliche Gedichte und Fantasien auf die Welt losgelassen, die ich nicht nötig fand. Und dazu habe ich mich geäußert.
1: Und also kein Wort zurück schließen. Kein Wort zurück. Mhm. Ja. Sehr gut. Dass du schon an deinem nächsten Buch schreibst, und das soll ein Buch werden über Menschen im Alter? Nee. Oder über das Altwerden?
4: Ich habe lange überlegt, ich habe die Anfrage gekriegt, ob ich ein Buch über das Altern schreiben würde. und habe sofort gesagt, nein, weil ich will mich mit dem Alter nicht beschäftigen und jetzt über Zipperlein oder so schreiben. Und dann habe ich ja. abends in meinem Bett gelegen, und wenn man ganz allein ist und nachdenkt, weiß man ja immer, was richtig ist. Ne? Man tut es nur nicht immer, aber man weiß es. Und dachte, Elke, du solltest das schreiben. Weil du wirst so anders alt als deine Mutter und als Frauen früher. Früher waren die Frauen mit 50 alt. Ich bin jetzt 80 und fühle mich immer noch nicht alt. Und habe einen jungen Freund und habe ein ganz anderes Leben. Ähm, was, was ist da passiert? Altern ist nicht nur ein biologisches Ding. Natürlich altern unsere Organe. Natürlich tut der Rücken manchmal weh. Natürlich äh, fallen die Haare aus. Meine wenigen Haare werden noch weniger. Alter macht was mit dem Körper, aber nicht mit dem Geist unbedingt. Und warum altere ich anders als eine Frau in Afrika, die fünf Kinder hat und jeden Tag zehn Kilometer laufen muss für frisches Wasser? Die altert natürlich ganz anders als ich. Also es ist auch ein soziologisches Problem, ein kulturelles, ein, ein, wo wir auf der Erde leben. Und das hat mich plötzlich interessiert. Und das Buch heißt nicht äh, über das Alter oder über mich als Alter, sondern altern. Wie altern wir heute? Mhm. Was passiert eigentlich? Und auch nicht statistisch jetzt, sterben Frauen früher als Männer oder so. Das ist, ist egal, das wird ja erforscht. Mhm. Sondern was passiert da, dass wir so anders altern als unsere Eltern? Und ähm, das interessiert mich. Und ich weiß es nicht, ich kann es dir noch nicht beantworten. Ich bin ja noch dran. Ich aber denke noch drüber wenn ich nach. mich
1: nicht verzählt habe, haben wir 22 Jahre lang jetzt gewartet auf deinen Besuch. Es hat länger gedauert, bis du wieder zu uns gekommen bist. Ich
4: habt mich aber auch gar nicht eingeladen. Doch,
1: wir haben dich, ja? einmal, wir haben dich einmal eingeladen zwischendurch. Und ja? da hast du im letzten Moment abgesagt, weil es so heiß war.
4: Was war denn da? Was, wann war das? War
1: Im Sommer. Das war...
5: Ja, ja, aber, ja, vielleicht, vielleicht war
4: ich krank, weil ich sage eigentlich fast nie
1: irgendwas ab. Das war irgendwie ein harter Schlag, weil ich mich so gründlich auf dich vorbereitet oh, war hatte. Ja. Das aber tut mir ich leid. Ich wollte aber ja nur das Versprechen abbringen, dass das nicht, das nächste Mal nicht 22 Nein, Jahre lang Nein, gar
4: nicht, weil ich bin gern bei euch und ich äh, rede auch gerne <lacht> über solche Dinge. Es interessiert mich ja alles noch. Ähm, aber das muss einen tr sehr triftigen Grund gehabt haben. Es ich glaube, ich war krank und will das nie in der Öffentlichkeit ah, okay. lesen.
1: Okay, also ist es jetzt auch vergessen. Bin ja nicht nach. Gut, nachfragen. danke. Also es war ein Vergnügen, <lacht> dich hier zu haben. Ich äh, würde mit dir gerne Stunden reden, auch in einer Talkshow. Ich möchte nur eins nicht mit dir haben: richtig Streit. Vielen Dank. <lacht> du wirst
5: verlieren. Okay. Eben,
0: Üland. Ja. Tälern ist da. Und ich freue mich so. Auch deshalb, weil wir heute über ein etwas anderes Thema sprechen werden, als wir es sonst getan haben. Wir werden möglicherweise nur sehr kurz über Fußfetischismus sprechen. Okay. Wir werden sehr wenig über Comedy sprechen, aber ganz viel über Musik, die in deinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Musik war immer schon in deinen also ein Teil. Und jetzt arbeitest du an deinem ersten richtigen, ernstzunehmenden Album. Wie ist es dazu gekommen?
7: Ja, ernst zu nehmen in dem Sinne, also auch natürlich Lieder mit Augenzwinkern, aber natürlich im Metal-Rock-Bereich. Ne? Und ich habe das schon immer gemacht. Ich ja, Eigentlich ist es gerade so mein Jugendtraum. War und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Newcomer. So, so der jetzt gerade sich auch in, äh, irgendwo beweisen muss. Wobei ich schon auch auf Wacken war. Zweimal vor 80.000. Habe dann auch da mal ein Lied oder so gesungen. Und das war deswegen so eine Sensation, weil eigentlich geht das nur mit Band. Und ich habe gesagt, ich... Äh, ich mache das halt, äh, ich, dafür habe ich jetzt kein Geld für die Band, also auch Scheiß einfach nur. Und ich singe einfach zwar live, aber es äh, geht über CD damals, ne? so, so ungefähr. Und äh, ja, das war schon immer mein Ding, also Metal-Rock äh, ist immer schon, äh, aber auch mal, also auf dem Album wird, werden auch zwei Balladen sein, weil Peter Maffer schon gesagt hat, mein Freund, du brauchst auch Balladen. Und deswegen habe ich, hab ich auch Balladen. Auch. Also es also, ist sozusagen von richtig krass, äh, zu Songs, als auch äh, mit Augenzwinkern, aber auch eben äh, sehr persönliche Sachen, wie zum Beispiel auch eine Ballade, die auch mit Orchester ist dann über meine Tochter, über meine erste Tochter, die aus erster E ist, die sehr weit weg wohnt. Das geht also richtig äh, auch, irgendwann werde ich das vielleicht auch, wenn das Album rauskommt, früher, äh, wenn ihr mich nochmal einladet, ich sage jetzt schon mal, ich werde kommen, egal. Werde <lacht> egal
0: ob einfach, Sommer oder Winter. Ich werde es einfach
7: singen. Nein, aber ich habe natürlich schon, wir wollen natürlich jetzt mit der ersten Single, die im Oktober jetzt rauskommt, wollen wir natürlich, kannst kann du nicht mit der Ballade rauskommen, wenn du sagst, ich, ich mache Rockmusik, da, da machen wir natürlich eins, was so ein bisschen, natürlich die Strophen hart sind, aber der Refrain dann doch äh, schön gesungen und hat auch eine Botschaft. Also, jeder Song äh, muss ich sagen, äh, ich habe da ein super Team. Ich arbeite zum Beispiel mit Henning Verlage zusammen. Henning Verlage hat unheilig groß gemacht, war damals auch der Keyboarder davon und hat die, hat die ganze Musik gemacht, hat, macht auch ganz andere Sachen noch, auch Eisbrecher, also richtig krasse Sachen. Und äh, Michael Herberger ist ja von Sing My Song. Also, es ist ein richtig großes, gutes Team. Äh, und diesmal hatte so Struktur. Ich habe immer Musik gemacht, aber jeder hat auch immer gesagt, live, vor allem die Leute live, auch die Fans, also warum singst du nicht, warum machst du nicht mit der Band was? Und jetzt äh, nach 25 Jahren Comedy, äh, eigentlich schon immer, obwohl ich in Musik sogar vor der Comedy gemacht hatte, ich habe damals schon eine Band, äh, kommt, wird so ein bisschen Jugendtraum war. Also wir gehen können jetzt nicht wir, auf können, die ja. können
0: wir vielleicht noch ein Stück weiter zurückgehen, wenn du sagst, das ja. ist ein Jugendtraum? Ja. Ähm, und zwar wirklich in deine Kindheit, in der Musik ja schon eine große Rolle gespielt hat. Aber damals war es noch kein Heavy Metal, sondern es war ein klassisches Instrument, wenn ich richtig informiert bin, ja. eine Geige.
7: Ja, ich wäre heute der türkische Garrett.
4: Aber, äh,
3: <lacht> aber Frisur äh, stimmt schon mal.
1: Ich hatte dann als Teenager. Veronika äh, sagt gerade Frisur stimmt ja, schon
5: mal. Ja ja, ja stimmt.
7: Das Gut.
0: stimmt. Das ja und stimmt die Rockattitüde cool. ja, natürlich ja.
7: Aber ich muss sagen, ich hatte dann doch äh, ähm, andere Interessen. Also als, es war, ja. Äh, äh, das ist so. Die, die, äh, die Frauen haben dann die Geige gespielt.
5: Und das war, halt,
7: äh, das war so als Teenager. Man interessiert sich dann doch für andere Sachen und guckt dann. Und, dann, und, und ich habe eigentlich schon immer eher gern gesungen. Und, äh, und habe das eigentlich schon. Ach, guck mal, das ist ein Bild von mir. Da, ja, da war ich mal mit kurzen Haaren. Das Hemd ist natürlich mega. Äh, auf jeden Fall, äh, das war, da war ich 15. Da war ich 15. Da, äh, da war ja, so ein braver Puppe. Da hätte ich eigentlich auch bei den Backstreet Boys mitmachen können. Also. Das stimmt. Welche
0: Rolle hat denn ähm, ein, ein Musiklehrer oder eine Musiklehrerin gespielt?
7: Ähm, spiel, es gab, also, es gab jemanden,
0: der dich sehr gefördert hat, weil er dein Talent erkannt hat. In der Schule? Weil du, man muss ja sagen, darüber hast du schon ein paar Mal gesprochen hier bei uns in der Talkshow, dass deine Kindheit jetzt, du hattest eine gewisse Außenseiterrolle, ja, weil du hast Korthosen angehabt, ja. du hattest die langen Haare, du hattest den türkischen Vater, die deutsche Mutter und warst jetzt nicht so integriert in den, in den Klassenverband. War da Musik so etwas wie eine, so, so eine rettende Insel für dich?
7: Naja, es ist, sagen wir mal so, ich habe äh, die Comedy und aber auch die, äh, die Musik vor allem, äh, war immer natürlich auch eine Art Therapie. Ne? Und ich merke das jetzt gerade, weil es werden ja deutsche Texte sein, also ein deutsches Rockalbum. Äh, wo ich dann natürlich auch sehr viele Sachen verarbeiten kann. Ne? Das ist ja, ich habe Mobbing erlebt, ich habe äh, natürlich, jetzt kann man das nicht vergleichen, um Gottes Willen, aber, aber natürlich hat jeder so seine Erfahrung. Für das. das war dann für mich dann in dem Moment das Schlimmste, so äh, gemobbt zu werden und so weiter. Und auch da gibt es äh, ein Lied darüber, auch über die Hater im Netz. Es gibt Lieder gegen Nazis, es gibt... Äh, also es gibt nie zu viele Lieder gegen Nazis, so heißt das, mhm. so der Refrain. Äh, wobei sich komischerweise dann, äh, als ich das Lied rausgebracht, das haben wir nur so rausgekommen als Haltung. Und da komischerweise haben, ich habe nicht mal eine Partei erwähnt, aber die AfD hat sich bei mir gemeldet. Das fand ich komisch.
0: Und haben und, Sie beschwert bei äh, der
7: Lied? Ja, ich habe gedacht, hä, ich habe doch nicht mal äh, irgendjemand erwähnt. Und dann äh, äh, wundert es mich gerade, dass die, die so, du meinst doch aber nicht uns mit Nazis. Ach, also, ah, ist ja, ja du geantwortet? krass, dass man sich so damit identifiziert, dass man sich so angesprochen wird.
0: Hast du geantwortet?
7: Äh, ich antworte denen nicht, weil, äh, also erstens will ich gar nicht den, den, dem Typen persönlich antworten. Man liest das ja so auf Instagram oder sowas. Mhm. Weil wenn man das anfängt, also das ist schwierig, das ist dann, das ist, ich sag mal so, ähm, man muss, man muss, äh, ich, ich sag immer, ich möchte nicht direkt immer eine, irgendjemand direkt angreifen, der irgendeiner Partei ist. Sondern ich sage einfach, ich bin gegen Fremdenhass. Ich habe das in meiner eigenen Familie schon erlebt. Auch bei meinen Kindern. Und wenn es meine Kinder trifft, dann muss ich so ein Lied rausschießen. Und dann, ist, und dann ist mir egal. Es gibt bestimmt überall, es gibt versteckte Nazis, es gibt, es gibt überall Entschuldigung, wenn ich so sage, Arschlöcher. Und gegen diese Arschlöcher, die haben, und das, das wird, wird sich wahrscheinlich wie die AfD freuen und mich da irgendwie rausschneiden, aber die haben hier keinen Platz. In diesem Land nicht. Also, weil, weil ich bin multikulturell aufgewachsen. Mein Vater ist Türke, Muslim, es lebt nicht mehr. Meine Mutter ist katholisch. Ich sage immer dann aus Witz, was kommt raus, evangelisch, was er aber so ist. Und, äh, aber das ist auch scheißegal, weil man muss sich einfach vertragen. Und ich, durch die Musik Jetzt. Und äh, in der Comedy habe ich das ja schon immer in den Shows. Hab, wer mich live gesehen hat, der, äh, nicht nur so einen Ausschnitt irgendwie auf YouTube oder irgendwas, der weiß, ich habe immer auch gewisse Botschaften, immer auch irgendwas, was ich gerne vermitteln möchte. Und, Und in eine, der Musik kann man das halt noch bringen.
0: Eine Botschaft äh, haben wir auch dabei. Es ist leider auch nur ein Ausschnitt, ja. weil du jetzt bei uns nicht live performst. Aber es ist eine Weltpremiere. Ja, es ist eine Weltpremiere. Wir, wir dürfen bei 3 nach 9 das Video, diesen Ausschnitt zum ersten Mal zeigen. Dass im zeigen. Oktober
7: rauskommt, die ganze Single. Ja. ja.
0: Und, ja. Und es ist ähm, <lacht> das Video zum Song, hier ist die Botschaft, ja. Ich liebe Menschen. Bitte schön.
7: auch das Album.
4: Aber die Leute die Ich anderen. liebe
7: Menschen. Gibt es doch
4: meistens
7: gute Gründe, dass man sie eher scheiße findet. Doch die Wahrheit ist, ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen. Ich weiß, es es kaum verdienen, denn ich bin auch einer von ihnen. Doch die Wahrheit ist. Ich liebe Menschen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Für die Vermarktung ist es natürlich in solchen Sendern natürlich gut, wenn man den Refrain nimmt. aber also die Strophen sind schon natürlich hart. Die es sind ist schon rau, aber, aber das ist der Kontrast, es ist immer dieses zwischen und dann dieses Schöne. und das, das ist halt so Vor allem der
0: Text, finde ich, Bülent. Das haben wir ja jetzt auch nicht ja. im Ganzen gehört. Aber du zählst eigentlich auf, wie schrecklich wir sind, wir Menschen. Ja. Was wir uns gegeneinander, also was wir uns antun gegenseitig. Wie wir übereinander herfallen. Was wir mit der Natur machen, was wir mit dieser Welt machen. Und dann ist immer dieser Refrain, ich liebe Menschen. Warum ja. bist du so ein Menschenfreund?
7: Das ist, äh, <lacht> Ich glaube, das liegt äh, an, an, der, an, an meiner Erziehung, die ich... Äh, muss ich sagen, jetzt äh, muss ich meine Mutter da, äh, erwähnen, mein Vater auch, aber der war natürlich etwas zurückhaltender in der Hinsicht. Aber meine Mutter ist so jemand, die geht, die, die macht jetzt hier, wenn die jetzt hier reingeht, wird jeder sie umarmen wollen. Sie lacht, sie ist lieb, sie ist, äh, sie ist einfach da. Sie hat eine hohe Emotionalintelligenz. Sie hatte leider nicht die Möglichkeit, äh, so die äh, Schulbildung zu genießen. Äh, sie ist Vertriebene, äh, in Ungarn geboren, aber Deutsche sozusagen, die aber dann von Russen vertrieben worden sind nach Deutschland. Also gerade so, auch wieder die Russen, naja, aber es ist was anderes. Auf jeden Fall, da war, war es halt ein anderes Thema natürlich. Und dann sieht die da, ist sie da rüber. Und hat übrigens auch, ich habe mich bei hab meine Mutter gedacht, als du gesagt hast, die Teddybären. Meine Mutter hat zu Hause auch unheimlich viele so Stofftiere und so. Und sie sagt, ja, das hatte sie als Kindheit nicht. Und deswegen liebt sie das. Also es ist auch so ein Thema.
4: Und, ja, Ölend,
1: ich der, glaube, ist der, der Refrain lief, ich liebe Menschen, da hat Elke was gesagt, ich habe es aber akustisch nicht verstanden. Ich
4: wollte äh, dir den Satz auch sagen, ich liebe auch Menschen, aber die Leute gehen mir auf die Nerven.
5: Ja. <lacht> das, ja, ist ja. Aber
2: das ist natürlich das, das Spannende und auch Schade an diesem Ausschnitt, weil ich habe das Lied ja schon gehört. Und es geht die ersten 50 Sekunden derart hart auf die 12, was Menschen alles falsch machen und was mhm. nervt. Und so weiter. Und dann ist eigentlich das absurd das. dass dieser liebevolle Satz ja. kommt. Ja. Und das ist, wenn Bülent seine Mutter beschreibt, beschreibt er ehrlich gesagt sich. Ich habe mit Bülent mal eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit gehabt. Wir haben acht <lacht> Tage lang gedreht. Das war nicht immer nur witzig, wenn man in einem Fernsehstudio ist mit einer Menge Rabauken. Kristall dabei, Paul Panzer, da ging es schon hoch her. Aber das Spannende ist, dass der, dass der Bülent auch alle im Team wirklich sehr herzlich behandelt. Lieber es Mensch. gibt ein Thema, was ihn triggert und das ist die Familie. Das heißt, da Best darf team. gar nichts passieren. Und so einen Moment hatten wir auch. Ja. Und da habe ich Bülent das erste Mal so wirklich impulsiv erlebt. Und wo auch alle auf dem Gang dachten, just we have a problem. <lacht> und das ist aber eigentlich das, was du von der Mama beschreibst. Weil sie ja auch so eine Klucke ist und ja. die Familie so schützt. Also sie hat es eigentlich
3: total an dich übertragen. Ich schließe ja, mich da voll an. Ich habe oh, dich kennengelernt. <lacht> ich ich habe dich kennengelernt, kennengelernt bei Mastinger. Ja. Ich bin als Erste kläglich rausgeflogen. Und deine Liebe und deine Kommentare haben das würdevoll gemacht. Und da hast Sehr du mich gut. wirklich positiv rausgeschossen. Ja.
4: Danke.
0: Dein Programm, auch wie wichtig dir deine Mutter ist. Ich meine, wir hören es jetzt auch ja. hier, was für eine Rolle sie spielt, aber sie ist ein großer Schlagerfan. Ja. Jetzt machst du ja Heavy-Metal-Musik. Ja.
7: Ähm,
0: und triffst plötzlich. Aber ich
7: bin komischerweise der einzige Metler, der, glaube ich, akzeptiert wird bei den Schlagershows. Ich kenne Florian, ich kenne Roland Kaiser. Wir ja, schreiben Da uns. wollte ich
0: drauf. Genau. Wir Schreiben
7: uns. Also, ich schreibe so: Ja, Roland, alles gut. Ja, gut. Was Freund. sagt
0: deine Mutter dazu, dass du dir mit Roland Kaiser schreibst?
7: Ich muss sagen, also die ist natürlich stolz. Ich habe da, das ist eine Geschichte und Roland kennt sie. Ich kann es genauso sagen. Ich würde, ich gesagt Herr Kaiser, nein, jetzt Roland kennt sie. Wer sind perdu? Und,
4: äh, und <lacht> mit dem Kaiser perdu. <lacht> ja, obwohl
7: ich ihn Herr Kaiser es gesagt habe. Und dann hat er mir das du angeboten, weil das, so habe ich das gelernt. Respekt. Aber äh, 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 warum ich das sage, äh, wie komme ich jetzt nochmal, Mama krass. ist stolz auf, ne, Ja genau, trotz, die ist trotz Heavy Metal. Genau. Was
0: deine Mutter sagt, dass du Roland Kaiser kennst jetzt. Ja,
7: das war so, meine Mutter hat immer gesagt, geh doch mal in so Schlagershows. Und ich sage, Mama, ich bin äh, äh, Mettler. Mettler ja, dann ja. sagt er, ich ist als Komiker rein. So. Dann, äh, okay, dann war das soweit. Dann, äh, dann treffe ich äh, Roland, Roland Kaiser äh, und so weiter. Dann sage ich irgendwann zu ihm, und das habe ich auf der Bühne erzählt. Und Roland kennt die Geschichte und er sagt, erzählen Sie weiter. Das ist Werbung auch. Und auf jeden Fall äh, bin ich dann, äh, wirklich, es war wirklich so, bin dann äh, äh, so Roland, Roland, äh, nee, Roland sogar auf mich, weil ich mich gar nicht trotter so Bülent, hi und so. dann Also meine Mama ist so Fan, Fan von dir. Und er so, du nicht. Und ich so, doch, <lacht> habe ich gesagt. Er <lacht> hat dann natürlich schon gelacht, er wusste ja, dass ich Rockmusik mache und so, aber er also, sagt, ja, aber... Und dann habe hab ich gesagt, hey, können wir mal ein Foto machen? Da wäre meine Mutter ganz stolz und vielleicht ein Autogramm für meine Mama und natürlich dann auch für mich. Und dann haben wir dieses Foto gemacht und ich weiß nicht, ob ihr es habt. Aber äh, da, das habe ich dann irgendwann da mal... ist es. Ja, ach oh, ja. Deine Mama ah, ja. Da, da war ich auf seinem Konzert, weil ich habe meiner Mutter den größten Traum erfüllt. Sie war auf zwei Konzerte schon in ihrem Leben, aber sie hat Roland Kaiser und diese Möglichkeit jetzt als... Ja, ich weiß, das kriegt nicht jeder die Möglichkeit, aber ich, wenn ich schon in der Öffentlichkeit stehe und ich kenne jetzt ihn, dann wird, wird das jeder in meiner Position <lacht> seiner Mutter erfüllen. Ja, klar, und ich habe meine Mutter auch das Konzert. Aber er
1: ist auch ein besonders netter Mensch. Wahnsinn, wir haben
7: zwei, eineinhalb Stunden vor, vor seinem Konzert bei uns am Tisch unterhalten mit meiner Mutter und so. Und, äh, und er hat meine Mutter gelobt. Und ich dachte, uh, vielleicht wird er noch bald mein Vater. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Also bevor das passiert ist, ich ja, bevor überhaupt diese, äh, dieses Treffen kam, habe ich ja meiner Mutter erstmal das Foto gezeigt von mir und Roland Kaiser. Und jetzt muss du dir vorstellen, ich mache jetzt 25 Jahre, bin ich in diesem Job drin und so weiter. Du füllst
0: große Hallen, hast Alles, gerne das überall
7: Drei nach neun natürlich. Und, äh, und dann, dann zeige ich dir das Foto, guck mal Mama, jetzt guck mal hier, hier. Roland Kaiser und dein Sohn Armin, dann sagt meine Mutter, das, deswegen baue ich das überall, Bülent, jetzt hast du es geschafft. <lacht> <lacht>
0: Werden wir es als Fernsehzuschauer noch erleben, dass du als Heavy Metaler in der Silbereisenshow Stage Diving von der Bühne machst mit deinem Songs? Ich glaube,
7: ich, glaub, ich habe ja so das Gefühl, dass ich diesen Peter Maffay, ich bin ja mache mit ihm ja auch noch ein Duett, das wird auch kommen. Es ging gegen Rassismus übrigens ein Lied mit ihm zusammen. Wir haben es auch schon, wir haben schon eine Session gehabt zusammen. Wir sind so auf der Couch, wie ja, auch mein Freund mal so? Und war mit ihm auch schon auf der Bühne, also auf seinem Konzert. Und wir haben echt, echt so eine Freundschaft mit Roland und Peter. Also, das ist ja krass. Und der Türke dazwischen, der Peter und der Roland. Aber das war schon. Aber, aber, ähm, da er, ja, also ich, ich, hab, ich mach. Äh, äh, also mit Florian wer, war ich... Auch, ah, da ist auch Florian. Ne?
0: Wie klein er gegen dich ist, ne?
7: Ja, das ist auch... Das kann ich das also noch erzählen. Ich, mein, Scheiße, das ist bei mir ganz schlimm, ich habe so Krankheiten. Da kommt ein Gag, den ich jetzt gerade erzählen wollte, kommt da kommt der andere im an und jetzt... Aber das, das, das muss ich kurz erzählen. Ja, ich, war, ich, war, ich war ja auf seiner Bühne, auf Peter Maffer. Er wollte das stand bauen und dann mit ihm noch singe. So, und wir haben Cat Stevens gesungen, das ist natürlich Vater okay. und dann, und dann, äh, äh, Vater und, und dann haben wir aber auch noch äh, Schlüssel zur Macht, habe Luca gesehen. Und jetzt weiß ich auch, ich mache so Gags über Roland Kaiser, sagt, dass der gar nicht so groß ist. Ne? Und dann in dem Moment lacht Peter. Und man hat ja gesagt, nichts über seine äh, Größe machen. <lacht> aber in dem Moment, wo ich sage, der Roland ist so klein, lacht der Peter und 8000 Menschen lachen. Und ich sage, guck mal, da lacht sogar der Peter. So. Und dadurch, Gott sei Dank, er hat weitergelacht, er hat mich akzeptiert, aber ich glaube, beim anderen Sagt,
1: das ist du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Das war echt toll. Äh vielen, vielen, vielen Dank. Die zwei Stunden sind schon wieder rum. Es tut mir leid, es ist vorbei.
0: Wieder kommt, Bülent. Jetzt im Anschluss folgt das Beste vom Deutschen Radiopreis. und Wir sehen uns dann schon sehr bald wieder und Bülent kommt auch wieder. Es war eine tolle Runde. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.